0: dem Ärmsten der Armen, einem Obdachlosen, die Birne eingetreten hast. Was zum Teufel ist mit dir nicht in Ordnung, Junge? Da ich gedacht, jetzt machst du es ganz feige und verpiss dich einfach. Und du wirst sowieso niemandem fehlen. Ja, eigentlich können alle froh sein, wenn du weg bist. Weil wer braucht dich noch? Nach dem, was du gemacht hast, bist du einfach nutzlos. Du musst tagsüber zugucken, dass du entweder nicht in den Arsch gefickt wirst oder dass dir Sachen nicht geklaut werden, dass dir die Schnauze nicht eingehauen wird. Wir sind wie die Monster über den hergefallen. Ja.
1: Fehler zu machen, ist schon schlimm genug. Aus diesen Fehlern nicht zu lernen, ist noch viel schlimmer. Das sind Saschas Worte im Laufe der nächsten 100 Minuten. Und in der ersten Folge erzählt Sascha, wie er seine Kindheit verbracht hat, wie das Seil gerissen ist bei seinem ersten Selbstmordversuch, wie seine Geschwister brutal starben, wie er in der Schule gemobbt wurde und wie er dann selbst zum Schläger wurde. ...zig Straftaten hatte und letztendlich im Knast landete. Weil er den Ärmsten der Armen, einem Obdachlosen, namens Jonathan den Schädel einschlug. Sein Tief- und Wendepunkt. Sascha nahm im Knast dann Briefkontakt zu seinem Opfer auf. Und wie Jonathans Reaktion auf ungestellte Fragen war, erfahrt ihr jetzt.
0: Und äh, hat zurückgeschrieben. Und äh, das ging sogar recht prompt irgendwie. Also nach dem ersten Brief kriegte ich sofort eine Antwort. Das hat mich umgehauen. Also, das war ein ganz naiv verfasster Brief mit ganz einfach gewählten Worten. Irgendwie, wo er nicht nur verstanden hat, wie es dazu kommen konnte, augenscheinlich. Er hat mir geschildert, dass er ein ganz ähnliches Leben geführt hat. War mehrfach im Gefängnis wegen Körperverletzung, hat Polizisten angegriffen. Die Polizei hat ihn auch als unangenehmen Obdachlosen beschrieben. Also jemand, der immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist. Er hat Leute angespuckt, wenn er gebettelt hat und die wollten ihm kein Geld geben. und so. Er war ein Arschloch, ein renitentes Arschloch. Aber ein sehr sympathisches. Und ähm, in den Briefen haben wir sehr schnell gemerkt, dass wir sehr viele Dinge miteinander teilen. Also, wir haben uns mehrfach hin und her geschrieben. Und äh, er hat mir in dem Brief dann auch tatsächlich verziehen, einfach. Und hat mir geschrieben, dass er mir die Tat verzeiht und dass er hofft und dass er möchte, dass ich daraus was lerne und es vielleicht besser mache als er. Und einfach ein, ein versuche, daraus was Positives mitzunehmen und ein gutes Leben zu führen. Also, so eine. Der hatte solche Eier, dass, dass es mich wirklich umgehauen hat. Ich habe mir gedacht, wie kann es möglich sein, also wenn ich er gewesen wäre, ich hätte mir die Pest an den Hals gewünscht. Ich hätte keine positiven Worte für jemanden wie mich gefunden. Ich konnte mir selber nicht verzeihen. Wie, wie konnte er das machen halt? Ich habe es übrigens bis heute nicht geschafft, aber... Ähm er hat dann einfach auch in ganz klaren Worten geschrieben, halt wie gesagt, also er hofft, dass ich ein besseres Leben äh, führe und dass das eine Lehre sein wird und so. Das Ganze aber auf so einer komplett kindlichen Basis irgendwie verfasst, das hat mich wirklich aus dem, aus dem Sitz gehauen. Richtig groß. Und das war für mich einfach der Moment, wo diese ganzen Zweifel, Selbstmordgedanken, ähm, das Leben ist scheiße, ich äh, mache eh nur Kacke, ähm, das hat ja alles keinen Sinn mehr, das war alles weg von einer Sekunde auf die andere. Auf einmal hatte wieder alles einen Sinn, nämlich erstmal ihm was zurückgeben zu können von diesem Gefühl, das er bei mir ausgelöst hat, nämlich mir die Absolution zu erteilen. Ähm, Verzeihen hat was unheimlich energiespendendes. Auch ich verzeihe viel mehr seitdem. Ja, also Leuten, die mir Schlechtes wollen oder die mir Dinge angetan haben, früher war ich ein sehr jähzorniger Mensch, der auch gerne was heimgezahlt hat und so. Das ist heute nicht mehr so. Heute merke ich, dass es mir selber besser geht wenn ich anderen Fehler verzeihe. Weil das einfach, das hat so was fast religiöses irgendwie. Also ich bin selten mit mir so im Reinen gewesen, wenn ich gemerkt habe, du hast jetzt die Möglichkeit, das hier zu beenden. Ja, das, du brauchst diesen Beef nicht. Ja? Du brauch, warum sollst du jetzt sauer auf den sein? Der hat seine Gründe dafür gehabt. Wichtig ist zu sagen, dass du die nicht gut fandest. Aber das reicht bis hierhin auch. Und ab jetzt geht es positiv weiter. Das ist ein tolles Gefühl. Das habe ich durch Jonathan gelernt. Und das war für mich der Punkt, wo Sinn in mein Leben kam. Wo ich gemerkt habe, ich bin bin verdammt noch mal dazu verpflichtet, daraus was zu machen. Das bin ich ihm schuldig. so Ich muss ein gutes Leben führen. Ich will auch ein gutes Leben führen. Und da draußen gibt es noch so viele Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Die ich mir sieben Jahre lang verboten habe. Durch Alkohol, durch Drogen, durch Scheiße, mit der ich mich umgeben habe. Und jetzt ist da draußen noch ganz viel, was auf mich wartet. Nämlich das gute Leben. Ja? Also geile Dinge, andere Sprachen lernen, reisen. Ich wollte auf einmal so viel. Das war wie so ein Motor. Ich wollte alles sehen, alles mitnehmen, alles aufsaugen. Und das war im Großen und Ganzen durch seinen Antwortbrief halt. Und ähm, ja, ich habe dann mehrfach Kontakt mit ihm gehabt, halt irgendwie durch diesen Briefkontakt, aber äh, nicht mehr ähm, und nicht weniger. Also wir konnten uns ja nicht besuchen oder sowas. Ja. Ich war im Knast und hatte diese hohe Strafe zu erwarten. Er lag noch im Krankenhaus, war auf dem Weg der Besserung. Und was uns aber beide sehr erfreut hat, war der Kontakt zueinander. Das haben wir, glaube ich, schon beide sehr genossen, irgendwie, dass wir uns da ausgetauscht haben. Das war einfach total abgefahren.
1: Hatte, also du hast ja gesagt, er hatte noch seinen Sohn, der ihn aber entmündigt hat. Mhm. Meinst du, er war vielleicht auch ein bisschen froh, dass er jetzt jemanden hatte, mit dem er Kontakt haben konnte? Ja,
0: auf jeden Fall. Auch jetzt nicht nur, dass ich jetzt irgendwie, das heißt nicht nur, ich bin kein Sohnersatz für ihn gewesen, nee. um Gottes Willen. ja, Ich war das Arschloch, dass ihm das Leben beinahe ausgepustet hätte. Aber ich glaube, als Obdachloser, das habe ich ja auch später bei meinen Dreharbeiten mit dem ZDF für diese Obdachlosenfolge gemerkt, ähm, bist du einfach kein Mensch mehr, sondern du bist raus aus der Gesellschaft. Die Leute gucken dir nicht mehr in die Augen. Du bist unsichtbar geworden. Mhm. Ja? Und äh, die Leute gehen an dir vorbei. Sie tun so, als würden sie telefonieren oder kramen in ihrer Tasche, nur damit sie dich nicht angucken müssen, weil sie Angst haben. Du sprichst sie vielleicht an und fragst nach Geld oder nach irgendwas. Man schüttelt Obdachlosen nicht die Hand. Man nimmt einen Obdachlosen nicht in den Arm. Diese ganzen Kontakte sind weg. Ja? Und wenn du, so wie er, 30, 40 Jahre auf Platte bist, irgendwie alkoholabhängig bist, keine sozialen Kontakte mehr hast und der Einzige, der dich noch anfasst, ein Polizeibeamter ist, der dir die Handschellen auf den Rücken legt, dann glaube ich, dass ein Briefkontakt zu jemandem, egal was er dir angetan hat, eine ganz neue Dimension eröffnet.
1: Ja.
0: Und so war es für mich auch.
1: Wie war dann äh, der Vorgang beim Gericht? Also... Ähm was passiert dann überhaupt? Du kriegst dann irgendwann Bescheid, dass jetzt das Gerichtsverfahren eröffnet ist? und genau. du kriegst, kriegst einen, einen
0: Termin, also das nennt sich dann du bist, gehst auf Termin, heißt das dann ja. und dann fährst du dann mit einem Knasttransporter, die hast du vielleicht schon mal gesehen, das sind diese Busse, diese Reisebusse, die draußen rumfahren so weiß lackierte, weiß-grün oder weiß-blau sind sie jetzt lackierte Reisebusse die haben anstatt Fenster so kleine Schlitze an den Seiten nur.
1: Ne, echt nicht? Ich glaub, ähm, also jetzt, jetzt achtest du wahrscheinlich ja.
0: drauf ja. und äh, das sind dann so große Reisebusse, die von innen um gebaut sind mit kleinen Zellen und da sind dann so kleine Gefängniszellen drin und da sitzt du dann drin, hast so einen Schlitz, wo du rausgucken kannst und damit fährst du von Knast zu Knast oder von Knast zu Gericht. Und ähm, damit wurde ich dann zum, äh, zu der JVA Hagen wieder zurückverlegt, weil da mein Gerichtsprozess sein sollte. Ich hatte dann am Landgericht äh, der großen Jugendstrafkammer meinen Gerichtsprozess, drei Tage Gerichtsverhandlung, jeden Morgen sechs Stunden. Und ähm, wie der Name dann auch schon sagt, irgendwie große Jugendstrafkammer war dann auch nicht damit zu rechnen, dass ich da irgendwie zu einer Geldstrafe verurteilt werde, sondern da war vollkommen klar, ich gehe ein Minimum für fünf Jahre, wahrscheinlicher, aber eher für sieben bis zehn Jahre in, in Bau. Und mein Mittäter, vielleicht, wenn er Pech hat, lebenslänglich. Und ähm, ja, das war so der Gedanke, den wir im Kopf hatten. Und dann wurden wir nach Hagen verlegt und mussten da auf die Gerichtsverhandlung warten. Eine Woche vor der Gerichtsverhandlung wirst du verlegt, dann kannst du dich da nochmal so ein bisschen akklimatisieren. Und wirst von da aus dann ins Gerichtsgebäude gebracht. In Hagen ist das so, dass der Knast direkt neben dem Gericht ist. Die sind baulich miteinander verbunden. Das heißt, du gehst durch einen unterirdischen Tunnel in den Gerichtssaal.
1: Abgefahren? Und,
0: ja, ich ich gar nicht. ziemlich abgefahren. Gibt es auch nicht überall. Also. Aber da ist das so gelöst. Das ist ja auch ein uralter Bau in Hagen, da der mhm. Knast, eine ganz schreckliche Hütte. Und ähm, im Gerichtssaal war halt, also schon vorm Gerichtssaal, wo wir dahergeführt wurden, war halt schon die Hölle los, RTL war da und die ganze Scheiße. Und ich hatte einfach nur Panik irgendwie, weil ich nicht wusste, was passiert jetzt, hier wird mein Leben entschieden halt. Ja? Und ich höre wahrscheinlich heute auch Dinge, die ich gar nicht hören will irgendwie. Und meine Mutter ist da und muss sich Dinge anhören, die ich niemals meiner Mutter zumuten wollte. Ich habe mich einfach nur geschämt für alles. Und ähm, war aber auch froh, dass dieser Tag endlich da war, dass dieses Warten ein Ende hatte. Und ich jetzt wusste... Egal ob zehn Jahre, nicht egal, aber es ist besser zu wissen, Klarheit. dass du zehn Jahre sitzt, als zu erwarten, dass du vielleicht zehn Jahre sitzen könntest. Ja? Und je länger das dauert, desto verrückter wirst du ja. Ja, und dann Gerichtsprozess fängt dann an, da werden die Zeugen vernommen und diese ganze Scheiße wurde natürlich wieder durchgekaut. Wir mussten Aussagen natürlich, widersprüchliche Aussagen... Die Zeit hatte ihr Übriges getan, das war ja mittlerweile ein Jahr her, viele Sachen veränderten sich in der Wahrnehmung dann natürlich auch und so. Was zum Beispiel? Ähm, ja, so Kleinigkeiten, Abläufe, ob man vorher beim Tätowierer war und dann in der Kneipe oder ob man zwischendurch nochmal irgendwo im Kiosk war und dann Jägermeister getrunken hatte. Die zeitliche Reihenfolge war mir gar nicht mehr so genau äh, in Erinnerung. Ja, dann hatten wir... Äh, ähm, andere Zeugen noch äh, dabei, die äh, uns an dem Abend bedient hatten, also sie hatten ja auch sogar die Bedienungen der Diskotheken und Kneipen, in denen wir waren, eingeladen, damit die aussagen mussten, was wir zu uns genommen haben, um den Alkoholwert zu errechnen. Äh, die Polizei hatte den Fehler gemacht und hatte uns bei unserer Verhaftung keine Blutprobe entnommen. Und das ist ein eklatanter Fehler gewesen. Weil die hätte natürlich dann auch sofort klargemacht, wie betrunken wir überhaupt gewesen sind. Und so musste dieser Alkoholgehalt errechnet werden anhand der Aussagen der Leute, die uns bedient haben. Was nicht ganz einfach war, aber dann letztendlich auch funktioniert hat. Okay. Mein Mittäter hatte 2,4 Promille und ich hatte 3,3 zur Tatzeit. Dazu dann noch Alkohol, äh, Drogen zum Alkohol. Und so war das schon dann davon auszugehen, dass wir zumindest eine verminderte Steuerungsfähigkeit hatten, was für unseren Anwalt natürlich eine tolle Sache war, weil er dachte, geil, jetzt können wir hier auf jeden Fall einen Vorteil rausschöpfen. Für mich war das aber irgendwie, fühlte sich das ziemlich eklig an, weil ich so nach dem Motto, ich war ja gar nicht selber schuld. Das habe ich nur gemacht, weil ich so betrunken war. Was zu einem Teil natürlich auch stimmte, natürlich war ich durch Alkohol enthemmt und hätte im nüchternen Kopf wahrscheinlich nicht so durchgedreht wie da. Aber es ist ja keine Entschuldigung für sowas. Ja? Und ähm, das fühlte sich für mich halt nicht, nicht so gut an. Ähm, aber ich war ja auch da, um halt so wenig Strafe wie möglich zu kriegen. Ich wäre ja als Letzter aufgestanden, hätte gesagt, ich hätte jetzt gerne zehn Jahre, um richtig bestraft zu werden. Ich, wos, ich wusste, ab hier wird sich mein Leben ändern, egal wie das hier ausgeht. Ich werde ein anderes Leben führen ab jetzt. Und ähm, bin davon ausgegangen, dass die ersten Jahre davon halt im Gefängnis stattfinden werden. Und dann nach allen Zeugenaussagen... Der Arzt hat dann auch noch ausgesagt, der als Erstbehandelnder Jonathan behandelt hat. Und der hat natürlich diese ganzen schrecklichen Verletzungen und seinen Zustand so akribisch und detailliert beschrieben. Da, das war einfach grausam, das zu hören, was wir dem angetan haben. Und ähm, auch meine Mutter dabei zu sehen, wie meine Mutter im Hintergrund im Gerichtssaal einen Kreislaufzusammenbruch nach dem anderen bekommen hat und dann halt auch im, Kreis, im, im, im Saal behandelt werden musste von einem Notarzt. Ähm, Dazu, dann war es eine öffentliche Veranstaltung da. Das heißt, wir durften Zuschauer, waren im Gerichtssaal geduldet. Ja, die hinteren drei Reihen haben dann überall Leute gesessen, die nur den Kopf geschüttelt haben, die dich alle angeguckt haben und dich am liebsten angezündet hätten, verständlicherweise. Und ähm, Sorry, wegen des Tons hier. Ach so, und ist Der Kaut hier an sich rum. Nachher denken die du so ja, ja, genau. <lacht> war der Sohn da? Ähm, nein, der Sohn hat die ganze Zeit keinen Kontakt zu ihm äh, gefasst, weil er irgendwie mit seinem Vater nichts zu tun haben wollte. Dem war das egal.
1: Also gab es für den keine Angehörigen?
0: Überhaupt keine Angehörigen. Okay. Und ähm, was wir denn alle nicht wussten, ist, dass nach den letzten Zeugenaussagen dann auch Jonathan als Zeuge geladen war. Der war also mittlerweile so fit, dass der tatsächlich aus dem Krankenhaus entlassen worden ist und als Zeuge auf unserer Gerichtsverhandlung auftreten konnte. Das wusste ich nicht. Und das war halt, ich hatte den ja noch nie gesehen. In der Nacht war es dunkel. Also der hätte da die ganze Zeit sitzen können. Ich hätte ihn nicht erkannt. Ich wusste ja nicht, wie er aussieht. Mhm. Und vorher hatte ich halt, ich hatte, glaube ich, so im Stadtbild dieser Stadt war er schon bekannt. Ich konnte mich daran erinnern, vielleicht mal so jemanden gesehen zu haben und dachte, das wäre er bestimmt gewesen. Aber im Gerichtssaal habe ich ihn das erste Mal persönlich dann wirklich von Namen gesehen und wusste, das ist jetzt der Mensch, dem ich das angetan habe. Und Jonathan kam rein und war total besoffen halt und ähm, war halt auch wieder auf der Straße, hat richtig gekippt wieder und ähm, war ja clean in der Zeit, in der er im Krankenhaus lag. War jetzt aber wieder voll drauf irgendwie und kam rein und getorkelt und hat seinen Pullover hochgerissen irgendwie und hat seinen Sinaben gezeigt im Gerichtssaal, ungefragt natürlich halt irgendwie und hat gesagt, guck mal, was die Schweine mir angetan haben und so, die haben mich abgestochen und so und war halt total aufgedreht und ähm, das war schrecklich irgendwie, das so ungefiltert vorgeführt zu bekommen, der war total entstellt. Der hatte schrecklichste Narben über den ganzen Körper. Das Gesicht war komplett deformiert. Der musste ja komplett rekonstruiert werden mit Kunststoffknochen und sowas. Und ich wurde immer kleiner und ich habe einfach nur, ich habe mir nur gewünscht, am besten wäre es, wenn ich jetzt einfach nur explodieren würde hier irgendwie. Dann wäre alles vorbei. Und dann ist er irgendwann äh, hat der Richter ihn gefragt, ob er wüsste, mit wem von den beiden Jungs er da Briefkontakt gehabt hätte, weil der Richter hatte natürlich in CC alle Briefe vor sich liegen irgendwie. Und ähm, dann hat er gesagt, irgendwie so, ne, keine Ahnung, wer das war. Einer von den beiden da halt, wa. Und so. Und dann hat der Richter gesagt, ja, hier, der war das. Und hat auf mich gezeigt irgendwie. Und dann ist er halt aufgestanden, ist Jonathan aufgestanden im Gerichtssaal, sein seinen Stuhl da halt noch umgeschmissen und ist direkt auf mich zu. Oh. Und da dachten natürlich alle, der will mir jetzt ans Leder halt, oder? Sind dazwischen gesprungen und wollten ihn festhalten. Dann hat er aber gesagt, ey, alles gut und so. Und dann hat er sich vor mich hingestellt im Gerichtssaal und hat mir die Hand hingereicht. So, das war, das fällt mir jetzt noch schwer drüber zu reden. Das ist, ich habe die Geschichte schon, glaube ich, 500 Mal erzählt. Aber das war ein Moment, da ist in mir alles zusammengebrochen. Da steht er vor mir und hält mir die Hand hin. Dann bin ich aufgestanden. Mein Anwalt ist sitzen geblieben. Alle sind drumherum sitzen geblieben. Nur wir beide standen im Gerichtssaal, haben uns die Hand gegeben. Und er hat meine Hand dann festgehalten, hat sie nochmal gedrückt und hat dann nochmal gesagt, ich verzeihe dir. Und hat dann, während er meine Hand noch festgehalten hat, hat er sich zum Richter umgedreht und hat gesagt, so in so einem ganz schnodderigen... Ton halt irgendwie so, ich hätte gerne, dass der Junge hier eine milde Strafe bekommt. Der macht das nicht nochmal. So, der Junge, weißt du? So, als wäre ich sein Kurzer so. Und dann hat er meine Hand losgelassen und hat so getätschelt irgendwie und hat ist zurückgegangen und hat sich hingesetzt irgendwie. Und in mir ist, an mir ist mein ganzes Leben vorbeigezogen in dem Moment.
1: Was wie hast du reagiert?
0: Ich wollte nicht weinen. Warum nicht? Ähm, ich wollte das, was in mir drin ist, nicht anderen zeigen. Einfach, ich äh, habe mich so geschämt irgendwie, ich habe gedacht, das steht mir jetzt nicht zu. So, weinen, das hätte was so mit Mitleiderregen auch zu tun haben können und so. Aber ich war einfach so überwältigt davon. Das war, ähm, ich habe danach oft genug geweint wegen der Situation. Aber in dem Gerichtssaal habe ich versucht, das irgendwie noch an mich zu halten. Ähm, hat nicht ganz so gut geklappt natürlich. Aber äh, man hat schon gemerkt, dass mir das echt in, in den Atem genommen hat. Und... Ähm, der Richter war auch sehr ergriffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich jetzt auch noch nicht erwartet irgendwie. Er hat auch nachher zu meinem Anwalt, die kannten sich wohl, hat er wohl auch gesagt, das hätte er in seiner ganzen Berufskarriere noch nicht erlebt. Ich. Und es wäre auch definitiv mit in die Gerichtsurteilsverkündung eingeflossen. Wenn das Jonathan nicht gesagt hätte, wäre das da anders abgelaufen. Und dann wurde Jonathan als Zeuge entlassen und hat sich winkend bei mir verabschiedet und ist rausgegangen. Und das war einfach ein Moment, wo ich dachte so, ey, was ein Typ, was für ein Typ, was für ein großartiger Mensch irgendwie. Was für ein Herz muss man haben, um sowas zu machen? So, und das war, das reichte mir eigentlich. Das war für mich meine Verurteilung. So Was danach kam, das war eigentlich nur noch reine Makulatur halt. Meine Mutter war auch total ergriffen, meine Geschwister, das weiß ich auf jeden Fall noch.
1: Die waren auch alle da? Mhm. Dein Vater?
0: Mein Vater war tot. Mein Vater ist schon oh, okay. gestorben, als ich 16 war. Okay. Der hat das Gott sei Dank alles nicht mehr erleben müssen. Und der hätte das auch nicht überlebt, die Nummer. Aber meine Mutter und mein Bruder, einer meiner Brüder war da. Der andere war einen Tag vorher da. Die waren nicht immer gleichzeitig, die mussten ja auch arbeiten und so. Es war alles nicht so einfach.
1: Wie lange ging die Gerichtsverhandlungen? Drei
0: Tage. Okay. Drei Tage, A also sechs Stunden jeweils. Und ähm, ja, dann irgendwann haben die sich dann zurückgezogen. Dann kamen halt alle Ermittlungen abgeschlossen jetzt irgendwie. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Das Urteil wird dann verkündet. Du gehst dann nochmal durch den unterirdischen Gang wieder zurück, irgendwie in so ein Nebenräumchen und wirst dann da eingesperrt. Ein paar Meter weiter sitzt dein Mittäter in einem anderen Räumchen eingesperrt und du sitzt da und wartest und wartest. Und diese zwei Stunden, die können dir vorkommen wie ein ganzes Leben. Und dann wirst du nochmal zurückgeholt, wieder in den Gerichtssaal. Dann geht irgendwann die Tür auf, dann kommen die Richter rein. Das waren insgesamt fünf Richter, also drei Richter und zwei Schöffen sind das dann beim großen Landgericht. Da musst du dich halt erheben, wie es im Fernsehen so ist. Du stehst dann auf, die kommen rein, setzen sich dann hin und dann wird das Urteil verlesen. Dann wird erstmal erklärt, wofür du dann verurteilt wirst, also weswegen du dich schuldig gemacht hast. Und das war in dem Falle bei mir, äh, lief die Anklage ja, der Haftbefehl damals auf versuchten Mord. Dann ist das runtergeregelt worden auf versuchten Totschlag. Und dann ist es runtergeregelt worden auf fahrlässigen Vollrausch mit Folge einer schweren Körperverletzung. Und dafür ist eine ganz andere Strafbemessung als für Totschlag oder Mord natürlich. Und dann wurde das Urteil verlesen. Dann hat er gesagt, wir verurteilen den Angeklagten äh, zu einer Gefängnisstrafe von, drei Jahr, ne, von zwei Jahren. Was ja lächerlich ist. Und da ist in mir drin halt alles explodiert. Da habe ich nur gedacht, Alter, zwei Jahre, ohne Scheiß, ich bin jetzt ein Jahr fast in U-Haft, das wird natürlich abgezogen, das wird verrechnet. Bei guter Führung, die ich definitiv hatte, weil ich war im knasten Muster gefangen, ne? bis auf zwei, drei Durchdreher, die ich am Anfang hatte, war ich danach wirklich in der Spur, nach dem Kontakt zu Jonathan auf jeden Fall, ähm, wusste ich genau, ich habe eine gute reelle Chance, auf zwei Drittel entlassen zu werden. Das heißt, eine Zweidrittelstrafe oder vielleicht sogar eine Halbstrafe ist in Deutschland möglich. Das heißt, du musst dann nur die Hälfte der Gefängnisstrafe absitzen, wenn davon ausgegangen wird, dass bei dir eine Resozialisierung stattgefunden hat und dass du im Kopf so weit bist, entlassen werden zu können.
1: Ist das dann vorzeitiger Haft?
0: Genau, vorzeitige Haftentlassung. Ja. Das kann auf zwei Dritteln passieren oder auf Halbstrafe. Halbstrafe ist eher selten. Da muss es schon wirklich, also nicht bei Gewaltdelikten. Ja. Und. Ähm, aber habe ich gedacht, eine reelle Chance auf zwei Drittel hätte ich. Mit der Anrechnung der äh, Untersuchungshaft würde das für mich heißen, ich könnte vielleicht, wenn ich Glück habe, in drei Monaten nach Hause. Drei, vier, vielleicht, wenn ich Pech habe, fünf Monate. Eine lange Zeit im Gefängnis, auch wenn sich das vielleicht nicht so anhört, aber etwas, das auf jeden Fall zu schaffen ist und was in keiner Relation zu zehn Jahren steht Vollkreis, oder zu fünf. Ja. Ja, und das war so ein Glücksgefühl. Und dann, als ich mich schon innerlich darüber gefreut habe, blätterte der Richter mit einem nassen Zeigefinger die nächste Seite von dem Urteil um und sagte diesen entscheidenden Satz, der da lautete, diese Haftstrafe wird zu einer Bewährungsfrist von drei Jahren ausgesetzt. Das heißt, ich kriege zwei Jahre Gefängnis auf drei Jahre Bewährung und ich kann heute nach Hause gehen. Das heißt, an diesem Gerichtsprozess wurde ich als freier Mann entlassen. Ich konnte nach Hause. Ich konnte nach der Gerichtsverhandlung eine Viertelstunde später, haben die Richter ihren Hut genommen, sind hinten aus dem Zimmer wieder raus und ich musste nicht in diesen Tunnel, sondern konnte mit meiner Mama aus dem Laden rausspazieren. Und das war für mich so unglaublich irgendwie, das konnte ich einfach nicht fassen.
1: Kann man, glaube ich, auch nicht realisieren. Unmöglich. Hm.
0: Der Richter hat auch ganz klar gesagt, dass das ausschließlich an, der hohen an dem hohen Alkoholgehalt und an Jonathans Aussage gebunden war ansonsten. Und natürlich, du hast eine günstige Sozialprognose ganz einfach gehabt, haben die mir nachher auch gesagt. Also
1: äh, hoher Alkohol, wegen den du getrunken genau, hast. Genau, die Unzurechnungsfähigkeit während der
0: Tatzeit, wenn ich das nüchtern gemacht hätte. Genau.
1: Nicht wegen Jonathans Aussage. Nein, nein, mehr. natürlich
0: nicht. Das war natürlich äh, für mich einfach ein Signal. So, Ich habe lange genug dafür gebetet in, im Kopf, irgendwie, dass ich die Möglichkeit kriege, hier rauszukommen und es dann alles besser machen zu können. Und das war für mich das Startsignal. So, Das fühlte sich so an, wie da hatte jemand zugehört. Die testen dich jetzt, die lassen dich hier wirklich raus. Und du kannst jetzt beweisen, ob das stimmt. Oder ob du morgen wieder mit einer Pulle Fanta-Korn irgendwo im Park sitzt. Mhm. Ja, und ähm, was vielleicht ein bisschen atypisch ist und jetzt auch vielleicht für Außenstehende nicht so nachvollziehbar ist. Mein Bruder stand mit einer Dose Bier draußen vor dem Gerichtsgebäude und hat mhm. auf mich gewartet. Also wollte mir halt ein Bier geben. Und das habe ich dann auf der Rückfahrt im Auto auch getrunken, zur Hälfte zumindest. Schmeckt ja nicht so gut. Und ich war auch angesoffen nach einem halben Bier. Mhm. Ähm, da hätte man ja eigentlich denken müssen, war das ja vielleicht auch nicht so cool, jetzt nach so einer Nummer irgendwie dem kurzen direkt wieder ein Bier in die Hand zu drücken. Aber das war halt
1: symbolisch.
0: Genau. Und das ist auch nicht nach hinten losgegangen. Sagen wir es mal so. Das war schon eine coole Nummer.
1: Was war dann das Erste, was du gemacht hast, nachdem das Gefängnis... Also bist du dann zu deiner Mutter, hast sie in Arm genommen oder... Ja, die stand ja draußen
0: vor der Tür, hat auf mich gewartet. Dann kommt so dieses klassische, das Tor geht auf und du kommst raus. Das heißt,
1: sie waren bei der Gerichts... beim Urteil waren sie nicht mit dabei? Doch, beim
0: Urteil waren die dabei okay. im Gerichtssaal und haben dann draußen vor dem Gericht auf mich gewartet. Ja. Und auf der Rückseite vom Gericht ist der Ausgang vom Knast, das große Tor. Und da hat meine Mutter mit meinem Bruder dann gestanden und ein paar Kumpels irgendwie auf der anderen Straßenseite... Und äh, als ich dann rausgekommen bin, dann kommt ja diese Nummer, wenn die Tür dann aufgeht und so und dann der Schritt in die Freiheit und dann stehst du das erste Mal da. Gegenüber stand ein Baum. Ich habe diesen Baum minutenlang angeguckt, irgendwie, weil ich keinen Baum gesehen hatte für ein Jahr. Also Sträucher und Gestrüpp und sowas, aber so ein Baum, so Kleinigkeiten waren auf einmal so geil, ja die gesagt, Luft roch anders und so. Ja, obwohl, das ist ja Schwachsinn, die Luft ist ja nicht eine andere halt. Ja. Ähm, aber du nimmst halt alles viel intensiver wahr. Ich war einfach durch und durch glücklich irgendwie. Und ähm, dass meine Familie da war und mich abgeholt hat, war für mich natürlich auch nochmal ein Zeichen irgendwie zu sagen, wir machen das hier zusammen und nicht, du machst das nicht alleine. Ich hatte damit gerechnet, dass so Sachen kommen wie, du bist nicht mehr mein Sohn. Und das hätte ich auch verstanden. Meine Mutter ist angespuckt worden von Nachbarn beim Einkaufen und so. Und du bist der Sohn von dem Pen du bist die Mutter von dem Pennermörder und sowas halt, weißt du?
1: Und gerade die so viel Wert darauf gelegt haben, Natürlich, was die Nachbarn genau. Sagen, ne?
0: Das war das Schlimmste für sie halt. Und dann war der Kurze auch noch weg. Ich, das Nesthäkchen, ja. Und der Verlust der anderen Geschwister und das, das war einfach zu viel. Tochter so, tot, Sohn tot, Vater tot, der Lieblingskleine äh, geht dann in den Knast irgendwie und hat die ganze Familie in Verruf gebracht, das ganze Dorf spuckt dich an. Das war für meine Mutter der größte Albtraum. Ich habe so viele Opfer generiert mit dieser Tat. Nicht nur Jonathan alleine, nur in Anführungszeichen, sondern meine Geschwister, meine Mutter, mein Umfeld. Alle müssen da bis heute teilweise drunter leiden. Ja? Also es gibt schon Leute, die den Kontakt abgebrochen haben zur Familie. Mhm. Und. Ähm, dass sie dann da war und mich mitgenommen hat, irgendwie, das war schon eine, eine, eine ganz klare Aussage. halt auch. Wir sind nach Hause gefahren und mein Zimmer, muss ich dazu sagen, hat damals auch echt wild ausgesehen. Also das war verziert mit allem, was irgendwie mit Gewalt zu tun hat. Ich hatte Waffen in der, an der Wand hängen, ein Tarnnetz unter der Decke, eindeutige Poster oder irgendwelche Gewaltdarstellungen oder sowas. Also Das Zimmer war wirklich wie das von einem Irren. Und ich habe schon gedacht, Alter, jetzt zurück in diese Bude ist vielleicht auch nicht der geilste Neuanfang, aber besser als Gefängnis halt. Und bin auf dem Weg nach Hause, hab nichts davon gesagt. Und als er nach Hause kam und die Tür zu meinem Kinderzimmer geöffnet habe, kam so ein Lichtstrahl raus. Und meine Mutter hatte das ganze Zimmer renoviert mit meinem Bruder zusammen. Das sah aus wie bei Ikea eine Ausstellungsfläche. Und das war so, oh, weißt du? und das war für mich auch noch mal so ein Zeichen irgendwie so, ey, die bereiten dir hier alles vor. Das ist, wenn du es jetzt versaust, liegt es nur noch an dir. So.
1: Und das, obwohl sie ja gar nicht wussten, dass du an dem Tag mitkommen kannst.
0: Ganz genau. Aber meine Mutter, ja, positives Denken und so. Ja. Da hat sich auch alles verändert, auch bei meiner Mutter. Meine Mutter ist auch ein anderer Mensch geworden, als ich im Knast war. Ja, dieses hier, man... Wir haben uns zu Hause nicht angefasst zum Beispiel. Ja, es gab keinen, man nimmt sich mal einen Arm oder gibt sich ein Küsschen auf die Wange. Ich hätte gekotzt, wenn ich an sowas gedacht hätte früher. Meine Mutter knutscht mich ab. <lacht> widerlich. Ja? Man hat sich auch nicht nackt gesehen oder so. Man hat auch nicht über Sex geredet oder sowas. Das war alles so, uh, ja, also überhaupt so Körperlichkeiten, Emotionen, alles wegsperren. Ja, das ist ekelhaft. So. Und äh, nach dem Knast fing das halt an. Ne? Ich habe nach Hause gekommen, bin im Kinderzimmer da gestanden, in meinem neuen Zimmer und habe aus dem Fenster geguckt, Nachbarn gingen vorbei und haben gewunken, etwas mit einem etwas verklärten Grinsen <lacht> so, oh Gott, der ist wieder da. Und ich habe meine Mutter das erste Mal in den Arm genommen und habe ihr gesagt, dass ich sie liebe. Das erste Mal, mit, neun, mit 20 Jahren. Wie
1: hat sie um, da reagiert?
0: Wie ein Stock. <lacht> die, die Arme hingen ihr lang am Körper runter, die stand vor mir steif wie ein Brett und die wusste da überhaupt nichts mit anzufangen. Aber man hat gemerkt, es hat ihr gefallen. Ja? Aber sie wusste nicht, drauf zu wechseln. Das haben wir uns gegenseitig beigebracht im Laufe der nächsten Jahre dann. Mhm. Und... Äh, da wurden dann über Dinge geredet, da wurde sich hingesetzt irgendwie und das habe ich dann auch aktiv vorangetrieben. Ich habe meine Mutter auch so aus ihrer Lethargie rausgerissen, so ein bisschen, ist dann später an einem ähm, Gehirntumor äh, schwer erkrankt, irgendwie, den sie äh, wohl schon über 20 Jahre mit sich rumgetragen hat, da kam dann so Ausfallerscheinung, dass sie hingefallen ist, ähm, depressiv wurde, gereizt wurde, man verändert sich ja auch charakterlich durch, durch Krebs halt. Ja? Also die hatte den, Der Gehirntumor war so krass dass sie dann wirklich nur noch so verbittert in der Ecke rumgesessen hat, alles scheiße fand und so. Und das hat einfach aufs Gemütszentrum auch geschlagen bei ihr. Und, ähm ich habe sie dann irgendwie auch ermutigt. Sie ist dann operiert worden. Die haben mir den Tumor rausgenommen. Die war danach wie ein anderer Mensch. ist wieder durch die Gegend gereist, mit Freundinnen, hat Sachen gemacht und so. Ist aber dann leider ein Jahr später danach gewachsen und sie ist dann daran gestorben sofort. Halt. Aber das war nochmal, wir hatten sehr intensive Jahre miteinander nach dem Gefängnis. Viel, viel besser als alles, was davor jemals gewesen ist. Und das war eigentlich ganz cool. Ja.
1: Also du hast ja gerade auch gesagt, dass du einige Leben damit reingezogen hast. Und du hattest ein Jahr Gefängnisstrafe. Findest du das Urteil gerecht?
0: Nein, natürlich nicht. Das Urteil ist auf gar keinen Fall gerecht gewesen. Ich hätte Minimum fünf Jahre mir gegeben, wenn ich der Richter gewesen wäre, egal was drumherum passiert wäre. Ich finde, Strafe muss sein, egal was für Umstände drum sind. Strafe muss sein. Aber das deutsche Rechtssystem ist ja wie viele andere demokratische Länder darauf ausgerichtet, dass es. Ist, wir sind nicht in den USA. In den USA kriegst du für so eine Tat, wirst du verurteilt zu dreimal 725 Jahre Gefängnis plus Sicherheitsverwahrung. Und das ist so irre, dass man sich denkt, was ist denn das für ein Urteil, was für ein Schwachsinn. Oder im Bundesstaat Kalifornien wirst du bei der dritten Verurteilung automatisch zu lebenslänglich verurteilt. Egal, ob du ein Kaugummi geklaut hast oder einer Oma den Schädel eingehauen hast. Das ist das Gleiche. Bei der dritten Verurteilung, die im Gericht stattfindet, kriegst du automatisch lebenslänglich. Und das ist dann auch lebenslänglich. Das heißt, du kommst da nie wieder raus. Wenn man sich da mal die Kriminalität Ach,
1: Kaugummi klauen.
0: Wenn du deswegen verurteilt wirst als Dieb, ja. Wow. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, zu der damaligen Zeit war das so. Und ähm, wenn du dann siehst, ähm, wie die Kriminalstatistik aussieht in den USA, was Rückfälle angeht von Leuten, die aus der JVA entlassen werden, oder die Gewaltbereitschaft in den USA, Drogen, Tote, die, die bei Gewaltverbrechen zum Beispiel entstehen, steht das ja in keiner Relation. Das scheint also keine Abschreckung zu sein. In den USA ist alles im Arsch halt, irgendwie was das angeht. Ähm, diese Gefängnisse sind reine Verwahrungsanstalten. Ja? Und da drin wirst du noch schlimmer, als du vorher warst. Das ist in Deutschland zu einem Teil Gott sei Dank nicht so. Hier hast du die Möglichkeit, wenn du dich anstrengst, wirklich wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden. Was ja auch der Sinn eines Gefängnisses ist. Gefängnis ist in Deutschland nicht nur da, um Menschen zu bestrafen, sondern ähm, dich zu verändern. Es soll davon ausgegangen werden, dass du nach dem Gefängnis besser bist und nicht mehr zu solchen Taten in der Lage bist, weil du es einfach eingesehen hast, dass es nicht gut ist. Das ist ja eigentlich ein hehrer Wunsch, das ist ja eine tolle Sache, funktioniert in den meisten Fällen aber nicht. Im deutschen Jugendvollzug zum Beispiel, bei Jungstrafen, hast du eine Rückfallquote von 40 Prozent. Das heißt, 40 Prozent von den Leuten kommen auf jeden Fall nochmal ins Gefängnis. Meistens sogar wegen derselben Taten und innerhalb kürzester Zeit.
1: Aber 60 Prozent auch nicht.
0: Ganz genau. Und bei lebenslänglich Verurteilten in Deutschland ist es nur ein Prozent. Also lebenslänglich heißt ja hier in Deutschland meistens 15 Jahre ja. und dann kannst du entlassen werden. Und die kommen zu einem Prozent wieder zurück ins Gefängnis. Die meisten haben es danach geschnallt. Das sind also Taten, die jetzt nicht wie Kleinkriminelle, 27 Einbrüche, drei Überfälle, ein Auto geklaut, fahren ohne Führerschein und dann irgendwann landen die halt im Gefängnis. Sondern das sind meistens Leute, die eine große Nummer gebracht haben in ihrem Leben, die alles verändert hat, wie bei mir. Und die danach aber sich ganz schnell bewusst geworden sind, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das Natürlich gibt es auch andere, ja. aber bei den meisten Fällen ist es dann so, ich kenne Leute, die lebenslänglich gesessen haben, der eine hat seine Schwester umgebracht, der andere war ein Ehrenmörder, weil die Familie das erwartet hat. Ja. Da ist die Schwester mit einem anderen Mann flitzen gegangen, der musste seine Schwester umbringen, um wieder in die Familie eingegliedert werden, damit die Ehre gerettet wird und sowas. Ja. Das sind Leute, die ihre Taten zutiefst bereuen und die das nie wieder machen würden, mhm. unter gar keinen Umständen. Mhm. Und da finde ich, ist so eine Bestrafung gerechtfertigt, um es auf den Punkt zu bringen, meine Strafe war ungerecht, aber sie hat funktioniert. Das heißt, ich bin auch nach einem Jahr Gefängnis, bin ich jetzt seit 25 Jahren straffrei. Das habe ich früher nicht mal eine Woche geschafft. Und das hat bei mir gereicht. Ich habe gemerkt, ich will da nicht wieder hin. Ich will auch dieses Leben nicht mehr führen. Der Knast hat mich wirklich verändert und auch gerettet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber der Knast war das Beste, was mir passieren konnte. Und seitdem lebe ich halt auch ein ganz anderes Leben. Also war diese Strafe gerechtfertigt. Ja, ich, dass andere Leute das nicht so sehen, weiß ich auch. Das ist das größte äh, Kritikmoment eigentlich, wenn ich mit anderen Menschen über meine äh, Geschichte rede, auch mein Buch. Ähm, wenn man negative Sachen im Internet über mich liest, ist das immer genau dieser Punkt. Der Typ hat jemanden totgeschlagen, jetzt geht er hier durch meine Nachbarschaft, hat ein Buch drüber geschrieben, verdient wahrscheinlich noch richtig Geld damit, auf Ar arbeitet als Fernsehmoderator bei ZDF. Wie ungerecht ist das? Sein Opfer? Also Jonathan ist ein paar Monate nach meiner Gefängnisentlassung an den Folgen der Verletzungen verstorben.
1: Genau, soweit das hatten wir ja noch gar nicht besprochen. Genau. Ähm, was heißt an den Folgen?
0: Ähm, da er wieder auf der Straße gelebt hat, ähm, hat er natürlich äh, sich nicht mehr im Krankenhaus äh, notversorgen lassen. Er hatte ja schwerste Verletzungen, die halt auch Ewigkeiten dauern, um äh, zu verheilen. Ähm, und da ist es dann natürlich nicht besonders zuträglich, wenn du weiterhin Alkoholiker bist und auf der Straße lebst, im Winter draußen schläfst, wenn du einen vernähten Darm hast und eine Milz, dir entfernt wurde. Das heißt, die Wunden mhm. haben sich einfach entzündet und er ist letztendlich an einer Sepsis, an einer Blutvergiftung gestorben, die aber ohne unsere Verletzung, die wir ihm zugefügt haben, ja niemals entstanden wäre. Ja, In aber meinen wäre er Augen,
1: zum Arzt gegangen, hätte er sich theoretisch auch helfen lassen können, retten lassen können. Ja,
0: das ist ein Satz, den ich nicht so gerne höre. Ja, verstehe ja. ich. Ja, aber das ja, ist klar. ein Gedankengang. Ja. Wäre er uns nicht über den Weg gelaufen, hätte sich die ganze Scheiße ersparen ja. können. Genau. Also in meinen Augen haben wir ihn umgebracht, in den Augen meines Mittäters ist es eher so, wie du das gerade geschildert hast. Und es so hat jeder seine eigene Art und Weise damit weiterzuleben. halt. Aber ich finde, das hat für mich zu viel mit Schuldabweisung zu tun, sozusagen. Ähm, wäre er ins Krankenhaus gegangen, dann würde er jetzt noch leben klar. halt, klar.
1: Ja, das ist dieses hätte hätte fahrradkette Ganz
0: genau. Und das ist einfach, ich äh, finde es einleuchtender, das so zu sehen, wenn, wenn wir nicht gewesen wären, wäre das alles nicht passiert. Und okay. er wäre vielleicht, was ich, hätte er sich totgesoffen oder was auch immer, aber ich wäre nicht schuld gewesen daran, ja. sondern das wäre seine Entscheidung. Aber die habe ich ihm abgenommen in diesem Fall. Mhm. Und ähm, wie sind wir darauf gekommen? Du hattest mich gerade was ganz anderes gefragt. Oder? Boah, ich laber auch zu so viel. Ach nein, nicht stimmt, finde ich gut.
1: Ähm, naja, ich wollte auf jeden Fall erstmal mussten wir natürlich den, den Zuhörer mitnehmen, weil du auf einmal von, von Mord und Totschlag gesprochen hast. Und noch war ja Jonathan am Leben. Deswegen ja. ähm, wissen wir jetzt, woran er gestorben ist. Und ähm, wie bist du denn dann damit umgegangen, das alles zu verarbeiten? Hattest du eine psychologische Unterstützung, eine Therapie gemacht? Oder?
0: Also ich bin ja verurteilt worden zu zwei auf drei Jahre Bewährung. Äh, 130.000 Mark Geldstrafe.
1: Boah, wo ja. hast du denn das Geld dann her gehabt?
0: Ja, aber das hat man natürlich nicht. Ja? Ja. Das kann man ja nie bezahlen. Das ist ja unmöglich eigentlich, so ein Betrag. Ja? Ist ja ein Haus. Ja. Fast. Ja, oder zumindest eine gute Eigentumswohnung. Ja. halt. Ne? Ähm, das waren die Krankenhauskosten und Gerichtskosten, Anwaltskosten, da kam halt so einiges zusammen. Und da mein Mittäter ja zur Gefängnisstrafe verurteilt wurde, er musste drei Jahre ins Gefängnis, weil er schon erwachsener war und anders bewertet wurde natürlich dadurch, ähm, musste ich das zahlen dann halt. Und ähm, dazu kriegte ich dann noch die Auflage, eine Antigewalt- und Aggressionstherapie zu machen, vom Gericht auferlegt. Die musste ich machen.
1: Mhm.
0: Die war aber kompletter Scheiß. Also, Was hat man da gemacht? Gar nichts. Ich bin da zum Psychiater gegangen, der der Meinung war, dass das vollkommener Schwachsinn ist und der mir einfach nur jedes Mal, wenn ich da war, einen Stempel in meinen Zettel gegeben hat und dann haben wir uns über Fernseher und Videorekorder unterhalten oder über die neueste Technik, der war so ein Technikfreak halt auch und dann bin ich wieder nach Hause gegangen und äh, das war keine Therapie, das war einfach nur ein Alibi. Der hat sein Geld gekriegt dafür ja, und ich hatte meinen Nachweis, ich mache meine Therapie hier. Aber im Endeffekt hat das nie stattgefunden. Und das überprüft auch niemand, komischerweise. Der Bewährungshelfer, der hatte da auch kaum Ahnung von.
1: Bis heute überprüft das keiner?
0: Nee. interessiert niemanden, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das heute gehandhabt wird. Bei mir war das ganz einfach damals, das zu umgehen halt. Und ich habe aber gemerkt, dass ich eine Therapie brauche. Und zwar keine Antigewalten-Aggressionstherapie, sondern eine Verhaltenstherapie. Bei mir war ja einiges im Argen. Eigentlich alles. Mein ganzes Verhalten an sich war ja komplett verquer. Und diese Selbsterhöhung und so, ja, dieses, das musste irgendwie gerade gebogen werden. Ich brauchte auf jeden Fall jemanden, der mir da hilft. Und dann habe ich im Laufe der Jahre danach, das ist jetzt natürlich sehr komprimiert erzählt, insgesamt vier Therapien gemacht, die ich selbst privat angezettelt habe. Das waren Verhaltenstherapien, aber auch Gesprächstherapien ähm, mit verschiedensten, Therapeuten, die auch verschiedenste Methoden bei mir angewandt haben und das war extrem hilfreich. Ohne die Hilfe wäre ich glaube ich heute nicht an dem Punkt, wo ich bin, die mir einfach ja, Perspektiven eröffnet haben und mich, mich selbst auch zu analysieren und Dinge zu vermeiden, Fehler zu beheben und was auch immer. Also es war eigentlich recht positiv. Eine Therapie war so lala, aber die anderen waren richtig, die haben richtig reingehauen. Und auch jetzt denke ich nochmal ab und zu drüber nach, wenn es mir mal richtig mies geht, auch ich habe ja immer wieder Täler, in die falle, dass ich dann denke, Mann ey, eigentlich könnte es immer wieder eine Auffrischung vertragen. Also ich weiß, stehe auch nicht, warum das in der Gesellschaft immer so komisch gehandhabt wird, dieses Thema. Voll. Wenn du Kopfschmerzen hast, dann nimmst du auch eine Tablette und wenn es dir nicht gut geht, dann gehst du zum Arzt und lässt ja. dich untersuchen, damit es dir danach besser geht. Ja. Also warum lässt man seine verdammte scheiß Birne nicht untersuchen? Ja. ja, nur weil andere Leute denken, oh, der ist bestimmt verrückt. Das brauchen wir anderen nicht zu erzählen. Dass ich vorher verrückt war, das weiß ich auch. Mhm. Ja, und ich meine, ich bin immer noch verrückt, aber auf eine andere Art und Weise irgendwie. Und ähm, das ist, ohne Therapie wäre das gar nicht möglich gewesen.
1: Ja, ich habe mal so ein äh, zehn Tage, so ein Achtsamkeitsseminar auch cool. mitgemacht. War auch super cool, aber ähm, das konnte man auch nicht jedem erzählen. Weil auch so, was ist das denn für eine Esotante? Ja, genau
0: diese ESO-Scheiße. Ja, halt. Also ja, genau. eigentlich war ich früher ja genauso. Ich konnte das auch nicht. Also auch heute dreht sich mir manchmal der Magen rum, wenn ich dann irgendwelche Leute sehe, die dann irgendwie aus dem Kaffeesatz lesen oder so. Ja, aber klar. ja, aber es gibt halt einfach Dinge, wenn da jemand sitzt, der das wirklich studiert hat, der genau weiß, wie die menschliche Psyche funktioniert, da kommt ja keiner und drückt einen Knopf bei dir und du bist gesund. Mhm. Der stellt dir einfach zu gewissen Zeiten die richtigen Fragen, dass du dir selber Antworten dafür überlegen Voll. kannst. Und es genau. ist einfach nur eine Hilfe, deine eigene Perspektive zu verändern. und ja. Deinen Blick auf dich selbst zu verändern. Und ja. das ist doch eine tolle Sache. Ja, ist super spannend. Ja, definitiv. Voll, Mir hat das geholfen. Fall.
1: Ja. Gab es bei einer Therapie bei dir, also irgendeine Situation, die du, also was irgendwie so ein richtiger, krasser Schlüsselmoment war? Woran du dich noch erinnerst?
0: Nein. Nein, also es gab jetzt nicht irgendwie so ein Ding, wo es Klick gemacht hat oder so. Es waren mehr so die Aneinanderreihung von Eindrücken, die ich über mein Leben und meine Geschichte gewonnen habe. Mhm. Mich selbst zu sehen, wie es dazu kommen konnte, so zu werden, wie ich war. Mhm. Das war okay. ziemlich deutlich für mich, dass da ganz viele Faktoren mitgespielt haben. Mhm. Das zu erkennen... War eine tolle Sache. Es gab dann nachher so ein Angebot, eine Familienaufstellung zu machen. Da bin ich dann zurückgeschritten, habe gesagt, okay, das möchte ich nicht, weil ich davon sehr viel Negatives gehört habe, dass das halt auch nach hinten losgehen kann. Dass Was das, ist das? Also du stellst halt wirklich Personen im Raum auf, die dann verschiedene Figuren deiner Familie übernehmen zum Beispiel. Dann steht da jemand, da sagst du, so, du bist jetzt die Mutter und du bist der Vater und dann stellt man die zueinander hin, um dann auch perspektivisch die Verhältnisse zueinander zu entdecken und da werden dann gewisse, so eine Art Rollenspiel findet da statt, das kann auch vollkommen nach hinten losgehen. Ich habe da okay. Leute erlebt, die danach richtig einer Schüssel hatten und die kein Wort mehr miteinander gesprochen haben danach als Familie. Und ich wollte einfach durch eine klassische pädagogische Therapie dadurch und das hat auch ganz gut funktioniert.
1: Ja, cool. Ähm, welche Bedeutung hat die Tat heute für dich?
0: Das ist eine schwierige Frage. Kann ich auch gar nicht so direkt mit einem Satz beantworten, wie alle Fragen, die du mir jetzt gestellt hast. Du darfst auch mehr Sätze nicht. Nee. Ich bin jemand geworden durch die Tat, der ich früher nie sein wollte und der, den ich heute sehr mag. Ich, bin, ich kann in den Spiegel gucken und ich habe die Tat einfach, so schlimm sie auch war, als was Positives genutzt. Und ich glaube, dass ich damit dem Willen von Jonathan entsprochen habe, und heute weit davon entfernt bin, zu versuchen, mir die Absolution von Menschen zu holen dafür. Das heißt, also damit du das richtig verstehst, es gibt nur einen, der mir das verzeihen konnte. Und das hat er gemacht. Ich selber werde mir das niemals verzeihen können. Das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt. Ich Werfe mir viele schlimme Sachen vor, aber was sich verändert hat, ist bei mir, ich versuche nicht mehr die Absolution von anderen zu holen. Früher war mir das ganz wichtig, dass ich danach wieder hier in der Gesellschaft ein Teil bin und dass die Leute sagen, ja Sascha, das hast du gut gemacht, Ja, jetzt bist du wieder ein feiner Kerl, hast du dir verdient, darfst du so weitermachen. Ja, Du bist doch ganz in Ordnung, obwohl du das und das gemacht hast. Das interessiert mich ihr könnt mir alle scheißegal sein. Keiner von euch kann mir... Die Absolution erteilen, die hat mir schon jemand erteilt und das ist alles, was ich brauchte. Denn heute sehe ich die Tat als ganz wegweisend für das Leben, das ich heute führen darf. Ich bin einfach dankbar. Ich bin Jonathan dankbar und ich bin dankbar für die ganzen vielen Chancen, die ich danach gekriegt habe und die ich aber auch äh, wahrgenommen habe. So, das ist, das, das ist die Essenz daraus. Das war das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe und es hatte die positivste Wirkung, die jemals auf mich eingewirkt hat. Und das ist ein sehr seltsamer... Zusammenhang. Deswegen sehe ich das immer sehr ambivalent. Natürlich würde ich mir das gerne aus meinem Lebenslauf wünschen. Und das hat auch nichts mit diesem Kacksatz zu tun, dieser Kalenderspruch von wegen, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und wenn das nicht gewesen wäre, da kann ich gut drauf verzichten. Und Jonathan hundertprozentig auch. Aber die Essenz daraus ist eigentlich diese. Ja, also wenn das alles nicht so gekommen wäre, wäre ich heute tot. Definitiv. Ich hätte mich kaputt gemacht. Oder irgendjemand anderer hätte mich kaputt gemacht.
1: Glaubst du, manchmal sollten Dinge so passieren, wie sie passieren? Weil jetzt zum Beispiel, äh, du hättest ja schon mit zehn Jahren tot sein können, wenn das Seil nicht gerissen wäre.
0: Natürlich. Ich habe ja hier am Hals Schicksal tätowiert. Mhm. Und ähm, ich habe auch religiöse Motive tätowiert, obwohl ich nicht religiös bin. Ich bin gläubig, aber nicht religiös. Mhm. Ähm, ich mag die Vorstellung davon, dass Dinge vielleicht vorbestimmt sein könnten. Das mhm. ist eine Sache, die mir sehr gut gefällt, vielleicht auch aus Angst einfach einem Zufall zu unterliegen. Ähm, manchmal glaube ich, das musste alles so kommen. Ich hätte es mir allerdings ohne externe Opfer gewünscht. Ich hätte diesen Weg ganz gerne so eine eigene Katharsis durchlebt, ohne anderen das anzutun, was ich anderen angetan habe. Nicht nur Jonathan, sondern ganz vielen anderen Menschen, die wegen mir gelitten haben. Ähm, das geht aber nicht mehr. Und deswegen lebe ich heute nach dem Motto, Fehler machen ist schon schlimm genug, aber da nicht daraus zu lernen, ist noch viel schlimmer. Das ja, das ist eigentlich das, was mich so am Kacken hält. Ich versuche auch mit allem, was ich mache heute, diese Tat nicht zu vergessen. Ich weigere mich, das in meinen Keller zu sperren und die Gespenster einzusperren, sondern ich setze mich jeden Tag damit auseinander. Das ist 25 Jahre her und ich führe jetzt hier das wievielte Interview über diese Sache. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Ich arbeite jeden Tag mit, mit Gewalttätern zusammen irgendwie. Ich versuche anderen diese Scheiße zu ersparen und Jetzt fühlt sich das so an, als wäre ich das erste Mal in meinem Leben was mache, was sich gut anfühlt und richtig ist. Das ist der letzte Satz in meinem Buch und der trifft auch mein Leben auf den Punkt. Ich habe früher ganz viele Sachen gemacht, die sich sehr gut für mich angefühlt haben. Die waren aber niemals richtig. Es war immer voneinander abgekoppelt. Und jetzt mache ich gute Sachen und ich kann in den Spiegel gucken. Das ist ein schönes Gefühl.
1: Ja. Hast du manchmal so Flashbacks? Immer. Wobei was zum Beispiel? Nachts. Ich träume. Aber okay.
0: Albträume der finstersten Sorte.
1: Ist es dann von der Tat oder zum ja. Beispiel vom Gefängnis? Bin jetzt zum Beispiel ja, der Schlüssel. Schlüssel, genau.
0: Der Schlüssel vom Gefängnis, aber hauptsächlich Geräusche und Gerüche aus der Tatnacht.
1: Was sind das für Gerüche?
0: Da möchte ich nicht drüber reden.
1: Okay. Und ähm, wie oft denkst du so an Jonathan?
0: Recht oder regelmäßig. in welchen
1: Situationen so?
0: Also ich gehe ja mehrmals die Woche in Schulklassen und erzähle. Ähm, über Gewaltkarrieren. Ich mache Gewaltprävention in Schulklassen und da geht man schon immer sehr ans Eingemachte. Das sind ähnliche Gespräche wie die jetzt hier, manchmal etwas abgespeckter als unser Gespräch, manchmal aber auch intensiver. Also wenn da eine Klasse ist, die emotional wirklich gut aufgestellt sind und die gute Fragen stellen, auch vielleicht Fragen, die man so noch nicht so oft gehört hat, so wie auch deine, dann geht das schon ans Eingemachte. Und dann fährt man manchmal auch nach Hause und setzt sich hinter die Dusche und weint. Oder ähm, denkt sich irgendwie, man, das war hart heute. Aber das ist jedes Mal wieder eine Aufarbeitung und der, ja, der Wunsch halt auch, damit zu arbeiten und das nicht zu vergessen halt.
1: Also finde ich auch, oh, es klingt nach Verarbeiten, wenn du halt dann Gefühle zulassen kannst ja. und äh, dass dir das ja auch nahe geht.
0: Ja, ich habe es ja vorher anders versucht. Genau, ich habe die genau. ersten zehn Jahre nach dem Knast, habe ich ja kein Wort drüber verloren. Da bin ich nicht damit hausieren gegangen, da war ich nur froh, dass ich aus der Kiste raus war, bin arbeiten gegangen, dreischichtig in der Fabrik, hab Kohle gescheffelt, bin am Wochenende nicht mehr rausgegangen und hab mich äh, ansonsten, wenn ich alleine war, alleine zu Hause betrunken, um das alles zu vergessen. Und das äh, macht dich kaputt. Ja, und dann habe ich irgendwann, hat mich jemand vom Jugendamt angesprochen und hat gefragt, hast du nicht Bock mal mit ein paar Jugendlichen zu reden irgendwie? Ich kenne da ja so ein paar Typen, die haben ungefähr denselben Lebenslauf wie du damals und... Die fänden das vielleicht interessant, mal mit dir zu sprechen.
1: Und mit welchen Gefühlen denkst du jetzt an die Tat zurück? Früher, du hast ja gesagt, vorher kanntest du Scham und Mitleid und alles, kanntest du nicht. Wie ist das jetzt?
0: Heute sind es genau diese Gefühle. Heute, ich meine, ich bin jetzt auch 46, da ist ein anderes Lebensmodell als mit 16. Ne? Und ähm, ich habe ganz andere Leute um mich herum. Mich umgeben positive, kreative Menschen, die gute Sachen machen und die ein geiles Leben haben. Und das steckt auch einfach an. Da ist bei mir ist kein Platz mehr für negative Scheiße. Ich kann immer noch durchdrehen, das weiß ich auch. Wenn auf der Autobahn einer hinten mit Fernlicht und Blinker links von hinten zu nah auf mich drauf fährt, dann höre ich mich manchmal Sachen sagen. Äh, aber ich glaube, da kann sich niemand freisprechen. Das passiert ja Klar. auch bei Leuten, die nicht wegen Versuchten Mordes im Gefängnis <lacht> gesessen haben. Sondern ähm, natürlich habe ich Dämonen in mir. Allerdings weiß ich ganz genau, wie meine aussehen. Und wie sie aussehen, wenn sie rauskommen. Und äh, da ich meine Grenzen zu 100 facher Geschwindigkeit schon überschritten hatte, weiß ich auch genau, wenn ich in diese Nähe komme. Deswegen, ich kann mich selbst maßregeln. Ich weiß genau, wie ich wann reagiere. Und wenn ich mir jetzt nicht eine Flasche Korn reinlaufen lasse, bin ich ein sehr, sehr gut zu kalkulierender Mensch mittlerweile.
1: Trinkst du Alkohol? Ja. Auch Schnäpse?
0: Auch Schnäpse, ja.
1: Und wenn du merkst, irgendwas richtig dich richtig auf, wie Zählst du dann bis zehn oder was ist so deine Schnäpse? Nee, Strache, ich glaube, wie?
0: heute bringt mich das gar nicht mehr so weit, dass das in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden könnte. Ich meide ja auch solche Situationen. Also wenn ich sage, ich trinke Schnäpse, dann setze ich mich ja hier nicht mit einer Flasche Aspach hin irgendwie und lasse mir die sinnlos reinlaufen. Aber ähm, wenn ich mal feiern gehe oder sowas irgendwie, dann kann ich auch eine Runde Jägermeister oder auch zehn Runden Jägermeister mit ein paar Jungs trinken. Das sind aber dann noch ganz andere Leute. Also wenn du eine Flasche Korn mit 15 gewaltbereiten, gesichtstätowierten Hooligans säufst äh, und ja. dabei äh, vielleicht 100 Meter entfernt bist von einem feindlichen Lager, äh, dann sieht das natürlich in deinem Kopf danach ganz anders aus, als wenn du mit einer Runde kreativer Grafikdesigner dir eine Flasche äh, Wodka-Inhalt schüttest und dabei in einem schönen Club irgendwie geile Musik hörst, Spaß hast, eine gute Frau dabei hast vielleicht noch oder so irgendwie. Mhm. Das Leben ist einfach viel positiver. Wenn du dich nur mit Scheiße umgibst, dann kommt auch nur Scheiße dabei raus. Ja, du kannst nicht erwarten, dass irgendwie eine, eine Sonnenblume aus dem Haufen Kot wächst. Irgendwie so. und das ist, das ja. ist ganz einfach so. Und ja. ich glaube, dass mein heutiges Leben dadurch geprägt ist, mit wem ich mich umgebe und mit was für Dingen ich mich beschäftige. Mhm. Ich habe kein Sammelalbum mehr mit Leichenfotos.
1: <lacht> das stimmt. Zwar kuriose Deko, aber...
0: <lacht> ja, ganz normal geht halt einfach nicht.
1: Kunstvoll, nenne ich das.
0: Ja, das ist, was die Zeit nach dem Gefängnis hat auf jeden Fall, was bei mir geweckt, was ich mit, grob mit Kreativität umschreiben würde. Ich habe ja immer schon geschrieben, auch im Gefängnis damals schon, aber das ist danach dann natürlich erst gereift. Also ich habe Sachen... Früher habe ich Sachen kaputt gemacht, heute erschaffe ich Dinge. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich mache Fotografie... Ich bin Filmemacher, Moderator, das sind alles Dinge, die wären undenkbar gewesen früher. Wenn du mir das erzählt hättest vor 30 Jahren, ich hätte mich erst totgelacht und dann hätte ich dir eine reingehauen. Mhm. Ja, und heute ist es halt genau, das ist heute mein Leben. Das ganze Gegenteil von dem, was ich früher gemacht habe. Alles, was ich verteufelt habe, liebe ich heute. Hm. Verrückt. Ja.
1: Ähm, die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber glaubst du, es war gut, Jonathan als Opfer zu haben? Puh. Weil, also er dir halt verziehen hat und ja, ähm, er hat dir die Möglichkeit gegeben, so um, damit umzugehen, wie er es getan hat.
0: Du meinst, wenn ich ein anderes Opfer genau. gehabt hätte, dass mein Werdegang ein anderer gewesen wäre auch? Mhm. Auf jeden Fall. Aber es ist natürlich ein Satz, den ich so nicht formuliert hätte. Nee. Jetzt, ich weiß, wie du das meinst, natürlich, ja. nicht falsch verstehen, aber ja. ähm, es fühlt sich nicht richtig an, das mit Ja zu beantworten.
1: Verstehe ich. Das, ich fand die Frage auch schwer zu formulieren, aber es war ein Gedanke, der mir kam, wo ich mir dachte so...
0: Ja, es wäre alle, alles anders gekommen, wenn es nicht Jonathan gewesen wäre. Mhm. Ich habe ihm das zu verdanken, so sehe ich mhm. das. Ja. Das Leben, was ich jetzt führe, habe ich Jonathan zu verdanken.
1: Mhm.
0: Und er hat mir seinen Tod zu verdanken.
1: Mhm.
0: Das ist eine ganz komische Beziehung. Ja. Und das lässt mich intensiver leben. So mhm. irre und äh, falsch sich das auch anhört. Mhm. Ich glaube, er, er wird das irgendwie gut finden, was hier passiert gerade. Ich feiere das auch mit ihm. Einmal im Jahr. Wie? Täter kehren an den Tatort zurück, sagt man ja immer. Ah, okay. Ich weiß halt nicht, wo er begraben ist. Ich darf es nicht wissen. Aus den äh, Täteropferschutzgründen. wurde mir das nicht mitgeteilt. Er hat ein anonymes Begräbnis gekriegt als Obdachloser. Sein Sohn hat sich ja nur nach seinem Tod noch mal gemeldet, weil er in Deutschland wird Schmerzensgeld weiter vererbt. Und da war dann der Sohn auch, auch wieder da. Mhm. Und ähm, dann gehe ich heute halt an einem bestimmten Datum an diesen Ort und trinke mit Jonathan Jägermeister.
1: Ja. Wie haben sich deine Werte im Bezug von früh auf heute geändert?
0: Komplett. Ich glaube, dass ich heute überhaupt erstmal Werte habe. Mhm. Ich glaube, damals war ich ein sehr wertefreier Mensch oder habe das für einen Wert gehalten, was eigentlich Schwachsinn war. Also... Ähm, ich habe natürlich immer schon in meinem Leben, das kommt ja durch das Aufwachsen, so narzisstische Persönlichkeitszüge. Nicht unbedingt eine Störung, aber auf jeden Fall schon sehr ichbezogenes Leben immer schon gehabt irgendwie. Und, und ich mag mich halt einfach auch, ja, so. hört sich bescheuert an, aber mittlerweile finde ich mich richtig gut, so wie ich bin. so Ich bin mit mir im Reinen das mögen viele Leute halt nicht. Ja, Gerade ja. in Deutschland ist es immer besser, sich tief zu stapeln. In den USA ist das ein bisschen weiter verbreitet, dass man so ein Self-Management betreibt und sich immer besser verkaufen möchte und so. Das ist auf jeden Fall, wo sich bei mir die Einstellung geändert hat. Heute bin ich mit mir im Reinen. So, ich kann mich gut leiden, ich kann mich ertragen. Das war früher anders. Und ich habe heute Werte wie ähm, Gemeinschaft zum Beispiel, ist mir sehr wichtig. Also nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch so gesellschaftliche Gemeinschaft. Ich finde, dass man aufeinander achten sollte, Nachbarn, ähm, so, ähm, dass man was tut für, für sein Umfeld. Man, hier regt sich jeder auf über alles Mögliche in diesem Land irgendwie, aber keiner macht was dagegen. Protestiert wird hier in Deutschland auf der Straße wahrscheinlich nur, wenn der Tatort oder die Bildzeitung irgendwann eingestellt wird irgendwie. Dann gehen die Leute raus und regen sie auf. Ansonsten wird hier alles geschluckt irgendwie. Ich finde, man kann ganz viel Positives verbessern. Ich mache viel soziales Engagement. Ich, weise auf Missstände hin durch meine Arbeit irgendwie, ich gehe kritischer durchs Leben irgendwie und versuche halt einfach, das, was nicht nur mein Leben, sondern auch das Leben meines Umfeldes zu einem besseren Leben zu machen. Das hat sich geändert. Das sehe ich als Wert. Das sind Werte. Das habe ich früher nicht gehabt. Früher war mir alles scheißegal, Hauptsache mein Portemonnaie war voll und meine Leber angeschlagen und alle anderen konnten mich mal am Arsch lecken. Mhm. So, das ist heute definitiv nicht mehr der Fall.
1: Und wenn du eine Personenbeschreibung machen müsstest von der Person früher, vom Sascha früher und also und dann heute, also erstmal früher.
0: Früher selbstverliebtes, sich selbst überschätzendes Arschloch ohne Grenzen mit Hang zur Zerstörung seiner selbst und allem um sich herum. Wie würdest du dich heute beschreiben? Ein selbstverliebter, <lacht> ein selbstverliebter, kreativer, kleiner Idiot mit einem guten Herzen, der äh, endlich geschnallt hat, wo es lang geht.
1: Was glaubst du, sind erste Warnsignale bei Kindern oder auffälligen Personen? Um, du hattest ja gesagt, bei dir zum Beispiel war es, äh, oder du hast ein, ein Stickeralbum, das der Gewalten geführt quasi, ja. um, wenn ich jetzt Mutter wäre und ich merke, bei meinem Kind stimmt irgendwas nicht, wo sollte man und wie sollte man dann einschreiten?
0: Also das ist natürlich sehr spezifisch, je nachdem, wie das Kind Klar, sich das halt verändert, halt aber ich glaube, dass die das größte Warnsignal ist, wenn äh, Wertigkeiten von Leben aufgestellt werden. Das heißt, wenn man sich selbst oder irgendwas als mehr Wert empfindet als andere. Das muss nicht mal so weit gehen wie im Rechtsextremismus zum Beispiel, irgendwie Antisemitismus, Antiziganismus, Schwulenfeindlichkeit und sowas, sondern das kann auch schon in, in, in Schulen stattfinden, dass man Mobbing zum Beispiel, also sich über andere stellen, um sich selber äh, größer zu machen und andere dabei runterzubuttern. Irgendwie. Das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass was in die falsche Richtung geht. Ähm, natürlich gibt es dann auch diese Opferpersonen, die halt unterbuttert werden. Die haben diese Züge natürlich nicht, aber die sind trotzdem in Gefahr. Ich glaube, wichtig ist einfach, wie sowas aufgefangen wird. Wenn jemand nur sich in seinem eigenen Kosmos bewegt und nach außen hin eher destruktiv ist irgendwie, dann passiert da was, wo man auf jeden Fall gegen vorgehen muss. Das ist bei jeder Person unterschiedlich. Da gibt es keine Schablone. Ich habe Jugendliche, die erreichst du mit Beschäftigung. Die brauchen einfach nur was zu tun. Ja, die brauchen einen Sinn und ich glaube, dass eine Wertevermittlung von zu Hause dem vorbeugt. Das heißt, wenn du aus einem Elternhaus kommst, in dem dir vorgelebt wird, wie ein gutes Leben, wie auch immer das aussehen mag, zu funktionieren hat, nämlich, dass man um andere besorgt ist, dass man nicht nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, dass man miteinander lebt und nicht gegeneinander, dann ist ein Kind gar nicht anfällig für sowas. Es ist schwierig, Sachen gerade zu biegen als Pädagoge zum Beispiel oder in der Schule, die zu Hause irgendwie in den restlichen 18 Stunden des Tages von den Eltern versägt werden. Da ist der Grundstein gelegt. Und
1: ja, da, ich, ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin und ich war jetzt mal mit in der Schule äh, einen Tag, also es sind auch noch dritte Klasse, glaube ich, und das ein Kind, das ist halt immer auffällig und äh, das klaut, das stachelt andere Kinder dazu, an andere irgendwie zu ärgern und, und ähm, da denke ich mir, ey, Dritte Klasse, ja. was, was es geht da schief? Und, ja. und da frage ich mich, ab wann, auch gerade zum Beispiel als Lehrer, sollte man mit eingreifen? Ja. Weil, also ich habe zum Beispiel meiner Lehrerin vor, keine Ahnung, vier, fünf Jahren, meiner Grundschullehrerin und meinem Lehrer aus der Realschule einen Brief geschrieben, dass ich finde, im Nachhinein, dass sie einen sehr guten Job gemacht hat. Das hast du echt gemacht? Ja. Das ist
0: wirklich geil. <lacht>
1: Und ähm, dass ich das damals nicht so verstanden habe, auch die Strenge, und ähm, dass ich aber finde, dass sie einen Teil dazu beigetragen haben, dass ich jetzt die Person ja. bin, wie ich jetzt bin. Und äh, ja, also meine Grundschullehrerin hat auch geantwortet und war super happy damit. Und, ähm, das ist ja schön, ey. das ja, ist eine gute Sache, halt, finde ich gut. Ja, ich, ich dachte auch, also ich hätte mich auch darüber gefreut, ja, so einen Brief zu bekommen, Dann dachte ich, ach komm, machst es einfach und... Ähm, da frage ich mich, also die hatten halt eine gewisse Strenge und heutzutage ist halt alles anders. So, klar, ja. die Kids. Aber
0: die dürfen es aber auch nicht mehr. Das ist ja, ja. auch gerade das. Diese Pädagogik der 80er, diese Kuschelpädagogik hat sehr viel kaputt gemacht. Und dass das nicht funktioniert hat, sieht man an den Ergebnissen, die heute da sind. Mhm. Ich bin wirklich kein Pädagoge, auch wenn mein Buch den Untertitel hat vom Gewalttäter zum Sozialarbeiter. Ich habe das ja nie studiert, ja? aber ich mache soziale Arbeit und ich sehe das ja. Mhm. Heute gibt es zwei Schimpfwörter auf der Schule. Das eine ist natürlich Hurensohn, das andere ist Jude. Ja, das wird ganz inflationär als Schimpfwort benutzt ja. und so ich habe da teilweise Begegnungen mit Schülern da sagen die zu den lehrern pass mal auf du kleine fotze geh mir aus dem weg sonst trete ich dir ins maul ja. und dann gehen die weg du guckst die lehrerin an die lehrerin sagt so ha das ist auch einer ja. Wo du dir denkst so, what the fuck? Ja. Ja, also mich hätten sie damals durch die, durch die Bude geprügelt. Ja. Ich bin in der Grundschule noch geschlagen worden von Lehrern. Und das war für die Eltern zu Hause auch in Ordnung. Ja, da muss mhm. ja schon irgendwas falsch gemacht haben, wenn der der eine gezimmert hat. Ja. So, nicht, dass ich das jetzt schön reden möchte ja. und auch weit entfernt davon bin zu sagen, früher war alles besser, aber... Heute ähm, wird halt, wenn du das falsche Wort als Lehrer benutzt oder so, dann stehen am nächsten Tag die Eltern vor der Tür. Ja. Ja, das geht im Kindergarten schon los. Oder
1: noch schlimmer.
0: Äh, das sind noch nicht mal diese Helikoptereltern, sondern das sind Leute, die einfach glauben, sie der, deinen Job erklären zu müssen. Mhm. Früher wurde ein Kind von ganz vielen Personen erzogen, nämlich von den Eltern und vom Umfeld. Da hast du auf die Nachbarn gehört, da hast du auf den Postboten gehört, da hast du auf den Polizisten gehört und da hast du beim Bäcker auch freundlich gefragt, weil du genau wusstest, wenn du dich hier scheiße benimmst, dann kriegst du von dem einen Rüffel, dann erzählt er das deiner Mama und dann gibt es zu Hause nochmal Dampf. Und das hat einfach eine, einen perfekten Bogen von Erziehung nach sich gezogen, den es heute nicht mehr gibt. Heute gibt es kein Regulativ mehr. Heute ist es für Kinder wichtig, WLAN zu haben, gut zu singen und die neuesten Sneaker zu tragen. Ja. Es gab Anflüge auch in unserer Generation. Aber ich glaube, heute ist eine Wertevermittlung viel, viel schwieriger, weil du von allem übersättigt bist. Ja. Guck dir die Jungs mal an heute. Wenn ich mit den Schulklassen sitze, wir sammeln vorher die Handys ein, weil es ansonsten nicht möglich ist, Unterricht zu machen. Ja. So, und das ist halt nur in diesen zwei Stunden, wo ich in der Schule bin. In den anderen Stunden haben die ihre Kiste wieder in der Hand und am Tisch wird gesimst und so. Das, also man kann es nicht alles nur aufs Internet schieben oder nur auf die Handys, aber diese Zusammenmischung von Eltern, die nicht zu Hause sind, die keine Werte vermitteln, Kinder, die ihre Erziehung aus dem Internet holen, da stinkt so ein Kickertisch im Jugendzentrum halt gewaltig ab. Ja? Das ist keine Alternative mehr für, für Jugendliche. Pfadfindergruppen, Fußballvereine, das wird alles irgendwann nicht mehr existent sein.
1: Ja.
0: Ja, deine, dein, dein Aufwachsen und dein Kinderzimmer findet heute woanders statt irgendwie. Und das ist das. das wo man einfach gucken muss, ob diese Gesellschaft hier nicht insgesamt irgendwas falsch macht. Ja. Das sind Werte, die vorgelebt werden. In den USA wird ein Typ gewählt, der twittert Sachen, die hätte ich mit neun Jahren wahrscheinlich besser formulieren können. Und der Typ ist der reichste, und äh, der, der mächtigste Mensch der Welt halt, ja. Und das ja. ist natürlich, was wird den Kindern da vorgelebt? Wenn sich Online-Politiker bei Twitter beleidigen oder wenn Werte mit Füßen getreten werden, die vollkommen normal waren. Ja, wenn in der AfD Sachen gesagt werden, gegen den Holocaust zum Beispiel, was vermittelt das denn dem Heranwachsenden, was er da gerade macht und was richtig und was falsch ist. Ich finde, da wird es schwer, wenn du zu Hause nicht einen richtigen Anker als Eltern hast, äh, da noch ein normales Leben zu führen. Ich möchte nicht mehr zwölf sein heute. Das
1: nee, n -n, das stimmt.
0: Ich werde zum Amokläufer, definitiv. <lacht> ja.
1: Ja. Ich habe noch eine Sache, bevor wir zu deinem Job kommen. Ähm wie, du hattest doch garantiert einen Shitstorm im Internet, oder?
0: Ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt... Sagen, oder Shitstorm. vielleicht
1: Shitstorm nicht, aber... Aber schon Anfang bis heute. Mhm.
0: Ja, ja, Das hat nie aufgehört. Mhm. Also ich meine, klar, wenn du dich da in die Öffentlichkeit stellst mit so einem Thema und da auch dich entschließt, irgendwann das Ganze in ein Buch zu schreiben, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute feiern das total ab oder sie äh, hassen dich dafür. Und mhm. im besten Fall ist es beides. Da muss man vorher natürlich sich darüber klar, im Klaren sein, dass man nicht jedem gefallen kann. Das will ich ja auch gar nicht. Ja, Lüßt du
1: dir sowas durch?
0: Am Anfang ja. Manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann quäle ich mich nochmal sogar selbst damit. Aber das erreicht mich mittlerweile nicht mehr so sehr. Ähm, am Anfang fand ich das ganz schlimm, dass Leute mir Sachen vorwerfen, die sie in dem Moment selbst tun. Also wenn dir jemand schreibt, das ist ja dann keine konstruktive Kritik, die du kriegst halt. Also Das ist halt das Internet. Du postest ein Katzenvideo, zwei Minuten später steht da drunter, du Hurensohn halt. Mhm. Und das ist da genau das Gleiche. Da waren, ich habe E-Mails gekriegt, wo mir halt das, der Tod angedroht wurde natürlich. Das kommt regelmäßig. Auch unter Klarnamen. Also das sind keine anonymen Arschlöcher mehr. Das sind schon Leute, die dann sich ganz klar hinstellen und sagen, ich würde dich gerne töten. Oder die dann halt auch so Dinge sagen, wie deine Familie müsste man vergewaltigen und öffentlich anzünden. Und du müsstest dabei zugucken und dann müsste man dir die Fingernägel rausreißen. Also wirklich, wo sich Leute hinsetzen und sich Dinge ausdenken, wo ich bedenke, Alter, du wirfst mir gerade einen Überfall auf einen Obdachlosen vor, was du zutiefst moralisch verwerflich findest, bist aber in der Lage, solche Gedanken zu verfassen und mir das persönlich mit deinem richtigen Namen zu schreiben, mir das anzudrohen und mich auch in dem Gedanken zu lassen, dass du das irgendwann tun wirst. Das sind ja keine Sachen, die die einfach so hinstellen, sondern das sind wirklich ganz klare Verabredungswünsche dabei. Sag mir, wo du wohnst, ich komme vorbei und solche Dinge halt. Die Hälfte von denen sind dann wahrscheinlich Leute, die sich einnässen würden, wenn sie wirklich irgendwann mal vor dir stehen würden, aber es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die wirklich irre sind und ähm, die einfach das Internet nutzen, um halt dasselbe zu betreiben, was ich damals gemacht habe, nämlich sich selbst zu erhöhen, indem sie andere runterdrücken, die dann da mit so einer moralischen Keule kommen und so halt, mhm. die aber eigentlich weder mit der Thematik noch was zu tun haben, noch in irgendeiner Beziehung zu dieser Tat stehen. Ja, also die konnten sich dann die Bildzeitung an haben dann gelesen, der hat jemanden totgeschlagen, jetzt hat er ein Buch geschrieben und jetzt arbeitet er beim ZDF. Das sind die Eckdaten, die wir haben. Da ja, wird ich. mir auch der Hut hochgehen. Da würde ich auch denken, da läuft doch irgendwas nicht richtig. Wie kann man so jemandem eine Plattform bieten? Wenn man sich dann aber mal die Mühe macht, sich wie du hier bei mir auf die Couch zu setzen und sich mit mir zu unterhalten, dann merkt man, glaube ich, sehr schnell, dass hinter jedem natürlich auch eine Geschichte steht und die oft dann auch nachvollziehbarer wird. Entweder man macht sich die Mühe und erkundigt sich nach dieser Geschichte, dann hat man danach das wirkliche Recht, sich darüber ein Bild zu machen, oder man hält einfach seine verdammte Schnauze. Ja, und das ist schon was, was mich manchmal ein bisschen nervt, dass einfach bei vollkommener Ahnungslosigkeit jeder das die Möglichkeit hat, irgendwie seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Mhm. Das ist auch so ein Nachteil im Internet halt. Ja, Keiner wird drauf. mir einen Brief schreiben halt, ne? aber unter YouTube-Videos, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal oder auf E-Mail oder auf meiner Facebook-Seite, wenn ich dann Lesungen irgendwie ankündige, da und da bin ich dann oder so, da kommen dann oft schon mal so ein bisschen Gegenwind. Das hat aber auch nachgelassen in den letzten Jahren.
1: Beeinflusst dich das manchmal?
0: Nein. Nein, um Gottes Willen. Also, das sind ja Ampelmänner. Oft. Ja, also, also bis jetzt habe ich ehrlich gesagt noch nicht einen äh, unter den Nachrichten, die ich bekommen habe, entdeckt, wo ich wirklich gemerkt habe, da hat er ja irgendwie recht. Oder zu einem gewissen Teil konnte ich das danach. Das waren immer so Dinge, wo ich mir dachte, war du Vollidiot. Ja, also warum sollte ich mich jetzt noch damit beschäftigen und dir dann noch einen, einen größeren Raum bieten für deine Aussagen hier? Das musst du einfach ignorieren, aber das musst du auch lernen. Mm. Ja, das ist, äh, am Anfang denkt man wirklich, verdammt irgendwie. Man stallt aber nicht, dass die anderen 80 Millionen Menschen, die ja keine E-Mail geschickt haben, ja, die das mitgekriegt haben oder die dich im Fernsehen sehen. Ja, oder Wenn dann halt irgendwie positives Feedback kommt. Ich habe eine Liste mit ähm, mit E-Mails, ich habe das alles aufbewahrt, weil sowas kann ich einfach nicht löschen irgendwie. Diese Hassdinger, die lösche ich ganz schnell, das ist auch wieder so ein Zeichen für Narzissmus, glaube ich. Mhm. Aber den Rest, ich habe halt so Bücher von den Schülern irgendwie, die haben, ich war in Belgien in einer, in einer großen Schule mit über 500 Schülern in so einer Veranstaltung, da haben die nachher ein Buch gedruckt halt mit den Leser, also mit so einer Art Leserbriefen, da hat jeder Schüler einen Brief geschrieben, einen persönlichen Brief an mich, wie er diese Veranstaltung empfunden hat. Den haben die dann gebunden mit einem Graffiti als Umschlag und so. Also wirklich, wirklich richtig Mühe gegeben. Und das sind 500 Seiten voller Zuwendung, Anerkennung und ohne Lobhudelei. Also nicht irgendwie so, ey, hier Superstar, wir feiern dich und so, weißt du, sondern wirklich herzlichste, warme Worte aber dieses 500-Seiten-Manifest von denen wiegt ungefähr genauso viel wie 10 negative Leserbriefe, weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt also, zwei, drei so Dinger können dich halt komplett runterziehen und dann vergisst du einfach, dass du vorher 100 positive gekriegt hast. So, das ist manchmal ein bisschen ärgerlich.
1: Aber ich glaube, das ist normal.
0: Ja, ich glaube schon. Also alle, die ich kenne, die in der Öffentlichkeit stehen, sagen das Gleiche.
1: Mhm, glaube ich auch. Ja. Ähm, bevor du das Buch veröffentlicht hattest, wusste dein Umfeld von deiner Geschichte?
0: Nicht alle, das ist ja auch der Grund gewesen. Also ich habe schon gemerkt, dass äh, je nachdem, wo ich auftauche, Geschichten über mich kursieren, die ich selber noch nicht kannte. Mhm. Und dann denkt man auf einmal so, was, das erzählen die sich? Oder jemand weiht dich dann mal ein und so, immer stimmt das eigentlich so und so? Und du denkst so, was, wo ist denn das her? Nein, stimmt nicht. Ja, das habe ich von dem und dem gehört. Und der hat das auch erzählt. Und dann kommt natürlich irgendwann der Wunsch: Jetzt möchte ich aber gerne mal meine Version der Geschichte hier zum Besten geben. Ja. Kannst du aber nicht. Ja, weil, also... Ich hatte ja nicht die Idee gehabt, irgendwie dieses Buch zu schreiben und das jemandem zu zeigen. Das wäre, also ich habe mich so geschämt für all das. Warum soll ich das auch noch aufschreiben und veröffentlichen? Da müsste ich mich ja noch mehr damit auseinandersetzen. Dann habe ich aber gemerkt, dass dieses Schreiben für mich ja auch therapeutisch ist. Ja, das alles auf Papier zu bringen, hat einen gewissen, Bild, einen gewissen Abstand. Ich hätte mich damals nicht irgendwie vis-à-vis -vis mit jemandem hinsetzen können und dem davon erzählen können. Da hätte ich mich so geschämt, dass ich dem nicht in die Augen hätte gucken können. Also schreibst du es auf und lässt es ihm lesen, wenn du nicht dabei bist. So fühlte sich das an. Und als dann noch Ulstein um die Ecke kam, das hat natürlich auch mein, mein Selbstbewusstsein gestreichelt, als dann der, einer der größten Verlage Deutschlands auf dich zukommt und sagt, ey, wir möchten dir gerne eine professionelle Umgebung dafür bieten, das zu veröffentlichen. Natürlich wollten die auch Geld damit machen, aber in erster Linie war das für mich mal, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier meine Geschichte zu erzählen. Ja? Und so wie ich das sehe. Und das war glaube ich, sehr hilfreich, also auch für meine Entwicklung halt. Das einfach zu sagen, so, da ist es jetzt. Ja, mhm. ich hab, Keiner kann mir vorwerfen, dass ich mich darum drücke oder dass ich nicht zu meiner Tat stehe oder dass ich irgendwie Vorteile daraus geschlagen habe. Ganz im Gegenteil. Ich habe in einem Buch Dinge geschrieben, die andere nicht mal ihrem besten Freund erzählen würden.
1: Nee, also ich habe auch, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe das Buch im Zug gelesen und dann, äh, wo es dann zur Tat geht, da erzählst du es ja auch sehr detailliert, musste ich teilweise abbrechen erstmal und das sacken lassen und ich also ich dachte mir erstmal so krass ich Arschloch. war ja damals ich war ja schon mal bei euch zu Hause zum Essen ich weiß nicht ob du dich dann noch dran erinnerst ich weiß nicht, es gab Kaninchen mhm. zu essen und ähm, na aber ich dachte mir halt so krass du warst bei denen zu Hause und das ist so ein geiler Typ und man guckt den Leuten nur vor den Kopf so man ja. kennt die Geschichte nicht Hart gesagt so, du saßt mit einem Mörder am Tisch. Ja. So gesehen. Ja. Und ähm, das war irgendwie so ein Schlüsselmoment, so be beschäftige dich erstmal mit der Person, mit der du so zu tun hast. Nicht, das ist nicht wertend gemacht, ja. so, sondern einfach, es war so abgefahren. Hol
0: dir alle Informationen, bevor du dir ein Bild machst. Genau,
1: und, genau. genau. Und äh, da war dieses Buch echt so, es waren zwei verschiedene Personen, die ich ja. eigentlich gedacht hätte, zu dem Moment gekannt zu haben. Ja. Und das war abgefahren. Und da frage ich mich halt, wie ist das dann wohl? Ich meine, wir waren ja nur bekannt. Wie sich die Beziehung verändert hat. Also du hast gerade gesagt, die meisten aus deinem Umfeld, die näher dran waren, die kannten ja deine Geschichte schon zum Teil, aber du hast es nicht ganz so, die kannten natürlich jetzt nicht die Details.
0: Genau. Ähm ich glaube, dass viel durch dieses Buch halt auch nochmal neu sortiert wurde, dass Leute auf einmal eingesehen haben, warum ich überhaupt so bin, wie ich jetzt bin und die, die mich von früher auch gar nicht so gut kannten oder auch gar nicht kannten. Ich bin ja nach meiner, ähm, ein paar Jahre nach, nach meiner Entlassung bin ich ja auch weggezogen irgendwie aus der Heimat irgendwie und habe hier auch in Dortmund nochmal neu angefangen. Ähm, habe dann hier auch Mädel kennengelernt, wie gesagt, und habe ja dann auch geheiratet und alles. Und hier hat sich halt ganz viel entwickelt. Da waren viele Leute, die mich einfach gar nicht kannten, die vollkommen unbelastet an mich rangegangen sind. Mit dem Buch war das für die natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht. So, was bitte, was hat der gemacht? Natürlich habe ich schon mitgekriegt, wir sind ja oft in dieselbe Clubs gegangen oder so, dass dann hinter meinem Rücken mal Geschichten erzählt wurden und so weißt du eigentlich, was der gemacht hat und so. Natürlich wurde das da erzählt halt. ja. Und ich wollte einfach, dass das, nicht dass das aufhört, sondern dass ich vielleicht auch mal sagen kann, so ey, frag mich doch einfach, ja, und wenn du es nicht möchtest, dann äh, gebe ich dir jetzt Antworten auf Fragen, die du mir nicht gestellt hast. Mhm. Ich schreibe das jetzt auf, vieles davon war ja auch schon fertig geschrieben, ich habe im Knast schon damit angefangen, das zu verfassen, aber für mich als Tagebuch, als Erlebnis, ich hätte niemals erwartet, dass ich das irgendwann wirklich veröffentliche, aber unter den Bedingungen war es der perfekte Zeitpunkt, ich habe gedacht, wenn du es jetzt nicht mach, machst, machst du es nie. Und es ist die beste Möglichkeit, natürlich wird sich danach alles verändern, ich habe gewartet, bis meine Mutter tot ist, ja, das hätte ich niemals rausgebracht, wenn meine Mutter noch am Leben gewesen wäre, weil da so viele persönliche Dinge drin stehen über meine Familie, über meine Eltern, meine Geschwister. Das war ein harter Schritt. Dann aber hier im Schauspielhaus in Dortmund die Premiere für das Buch zu feiern, bei ausverkauftem Haus mit über 500 Leuten, meine komplette Familie war da, meine ganzen Freunde waren da. Die Leute sind nachher nicht, weil sie das gefeiert haben und die Tat damit gefeiert haben, sondern weil sie mich unterstützen wollten und mir zeigen wollten, das, was du jetzt machst, ist richtig. Diese Standing Ovations am Schluss, da kriege ich jetzt noch Tränen in den Augen, wenn ich daran denke. Das war einfach der Moment, der mir gezeigt hat, es ist egal, was du damals, nicht egal, aber es ist so schlimm, wie es damals war, was du gemacht hast so gut hast du jetzt versucht, das Ganze zu drehen. Und das hat geklappt. Ja, Das ist zu was Positivem geworden. Einfach eine unmögliche Vorstellung damals gewesen, dass ich aus diesem Scheißdreck irgendwann was Positives machen kann. Und damit meine ich nicht, ein Buch zu verkaufen und damit Geld zu verdienen. Das tue ich nämlich nicht. Ich spende das Geld an Obdachlosenorganisationen. Okay. Ich verdiene mit dem Buch nichts. Ähm, sondern einfach ein Statement zu setzen, irgendwie Geschichten aufzuzeigen. Da ist eine Karriere dahinter. Das hätte man beobachten können, in was für eine Richtung das geht. Und da draußen laufen ganz viele Saschas rum irgendwie. So Kümmert euch um die. Ja, und ich kümmere mich auch um die, soweit so ich das zumindest irgendwie hinkriege. Das ist ein gutes Gefühl. Und deswegen war das Buch einfach eine, ein perfekter Abschluss mit einem Kapitel und ein Start für ein, für ein neues Leben.
1: Du bist ja so sehr stark tätowiert und Gab es, gibt es eins, was dich an diese Zeit erinnert? Puh.
0: Nicht, wirklich. nicht wirklich. Oder
1: an deine neuen Werte?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich mag Tätowierungen einfach. Und die dürfen gar nicht so, also müssen gar nicht so bedeutungsschwanger sein. Wenn ich das manchmal sehe in so Fernsehsendungen, dass hinter jedem Tattoo dann eine Geschichte vom toten Großvater steckt, wo man dann anfängt zu heulen, wenn man davon erzählt. Ich mag einfach die... Optik tätowierte Haut. Ja. So, und solange da noch Platz ist, wird das auch so weitergehen, bis ich komplett voll bin. So, der Rest ist schon geschafft. Das ist nicht ganz so viel Platz. Mehr. Nee, ist eigentlich fast alles dicht. Rücken ja. muss ich noch ein bisschen und das Gesicht. Und dann ich bin ich durch halt. Aber der Weg dahin, der ist, ist ganz wichtig. Die Bilder selber erinnern mich oft an so kleine Episoden halt. Ex-Freundin Namen tätowiert oder einen Hund, äh, meinen, meinen ersten Hund damals, den habe ich tätowiert, ein Tattoo für meine Mutter, so einen kleinen Sarg, den ich mir habe tätowieren lassen, aber schon alles auch sehr morbide und irgendwie ja, ein bisschen durchgeknallt. Halt aber einfach.
1: ist ja schon ein bisschen Bedeutung.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht so bedeutungsschwanger. So dieses, also das muss nicht immer alles was bedeuten. Ich habe einfach nur Sachen, manche Sachen, also ich wüsste jetzt nicht, was ich für eine Beziehung zu einem chinesischen Drachen habe, den ja. ich auf meinem Unterarm habe. Ja? Also ich war noch nie in China. Mein Mandarin ist auch sehr rudimentär. Deswegen, keine Ahnung. Also ist nicht alles so durchgeplant. Ja. Ich mag einfach Tattoos. Ja, ja,
1: ja, ja so bin ich auch. Ja. Haben auch keine Bedeutung. Ähm, du hast ja mehrere Jobs. Eins davon ist piercer hat das vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass du vielleicht ein bisschen sadistisch bist?
0: Ja, ich bin definitiv sadistisch. Aber ich glaube, beim Piercen ist das die falsche Grundeinstellung. Mhm. Weil da möchte ich einfach nur, dass die Leute mit einem schönen Körperschmuck nach Hause gehen und ihr Geld bei mir lassen. Halt so. <lacht> ja, und einfach, weil ich den Job halt auch über 20 Jahre jetzt schon mache. Und ich mag das einfach so Körper. Äh, Veränderungen fand ich immer ganz interessant. Tattoos, Piercing, Branding, Scarification oder so rituelle Aufhängungen, an so Haken aufhängen. Da hast so. du
1: mir mal ein Video, das hast du mal gemacht, ne?
0: Ja, 2004 habe ich mich an so Fleischerhaken im Rücken aufhängen lassen.
1: War ist das schon so lange her. Mhm.
0: 15 Jahre. Krass, yo, 15 Jahre. Bitte eigentlich mal Zeit für ein Revival. Ne? <lacht> ja,
1: <lacht> boah, sag mal Bescheid, ich will das sehen. <lacht> boah, ich glaube, das ist ziemlich ekel. Das Video hast du mir gezeigt. Ist das dann so ein Stück... Warum macht man sowas? Ist das selbstgeißelung auch? Körper ja, bestimmt
0: auch zu einem Teil halt äh, sich selbst spüren. Lass uns mal
1: kurz erklären, was das überhaupt ist. Also
0: das nennt sich Suspension, heißt Aufhängung und ist ein Ritual, das aus der indianischen Kultur kommt, also aus der amerikanischen indianischen Kultur, die, äh, das Mannwerdungsritual, Okipa hieß das früher. Das wurde mit äh, den Krallen eines äh, Adlers, wurden die äh, Brustmuskulatur durchstoßen und dann wurden da Hanfseile durchgefädelt äh, und dann wurde man an zwei Seilen durch die Brust unter das Zelt des Häuptlings gezogen. Und dort hing man dann zwei, drei Tage, um halt so eine gewisse Selbstreinigung zu erfahren. Also ich glaube, wenn du zwei Tage an einem Hanfseil an deinen Nippeln hängst, dann ist das sehr reinigend. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall macht es den Kopf leer. Und ja. ähm, Es ist halt einfach das Gefühl... Körper und Geist zu trennen irgendwie. Und ohne jetzt wieder in diese ESO-Nummer reinzukommen, ist das sehr erlebbar. Ich habe das am Anfang, also ich bin kein sehr esoterischer Mensch oder so, aber ich habe da schon gemerkt, dass ich daran gewachsen bin. Du hast vier Haken an deinem Rücken, an denen hängst du, an deinem eigenen Fleisch. Der Schmerz ist sehr schnell weg, es tut also gar nicht mehr so weh. Das Reinmachen der Haken ist die Hölle, aber das Hängen selber ist dann gar nicht mehr so schlimm. Und dann kommt irgendwann wie beim Jogger, dieses Runner's High, kommt dieser Punkt wenn man merkt, dass man die Schwelle übertritt, wo es aufhört, unangenehm zu sein. Mhm. Wo es dann positiv wird. Das ist äh, mit sehr viel Adrenalin verbunden. Adrenalin, Noradrenalin gibt dir das Gefühl, äh, unbesiegbar zu sein. Und ich hatte das Gefühl danach, gib mir eine Aufgabe, ich schaffe das. Egal was. Baum ausreißen, Auto umschmeißen, kein Problem.
1: Aber reißt die Haut Nee, die reißt nicht.
0: nicht. Also ein gut gesetzter Haken trägt bis zu 150 Kilo. Und ich hatte ja vier davon. Wer deswegen, setzt
1: denn sowas?
0: Das war eine Piercerin hier aus Dortmund, die das bei mir gemacht hat. Das ist mittlerweile recht weit verbreitet. So. Okay. Heute ist das schon ein alter Hut. 2004 war das eine, eine krasse Nummer. Da war das auch noch illegal. Da durfte man das nur heimlich machen irgendwie. Das war in so einem sm schwulen Alter Hut, kommt
1: drauf an, in welchen Kreisen. Also, naja, aber wenn für heute mich mal, ist das spektakulär. Heute fährt es <lacht> auf
0: eine Tattoo-Convention nach Berlin und dann ist das das Pausenprogramm. Ja. Also da wird zwischen einem jonglierenden Rollschuhfahrer und äh, einer Stripperin, die irgendwie You Can Leave Your Head On stimmt. dazu tanzt, da wird dazwischen, äh, machen die ein Mobile aus drei Menschen und hängen dann über der Bühne, die Leute ja. applaudieren und dann holst du eine Currywurst und es geht weiter. Ja, das interessiert heute niemand mehr. Ja, das sind dann halt heute Freaks, ja, so was siehst du bei RTL 2 Aber damals war das für mich so ein Findungsritual. Ich wollte mich da auch einfach mal wieder selbst erleben irgendwie. Ich fand das interessant, zu was Menschen in der Lage sind. Also nicht jetzt anderen anzutun, wo nee. du gerade meintest, sondern... Also wir haben ja heute verlernt, in der Gesellschaft mit Schmerzen umzugehen. Ja, du hast am Saufen Kopfschmerzen, nimmst eine Aspirin, du stößt dir nachts auf den Weg zum Klo, den kleinen Zeh an der Kommode und sitzt eine halbe Stunde auf dem Boden und heult, ja und denkst, die Welt geht unter. Mhm. Und in Südamerika gibt es Naturvölker, die laufen mit vier gebrochenen Rippen durch den Wald und jagen mit ihren bloßen Händen Wildschweine, die die dann auch erlegen und mhm. essen. Also das geht schon, das ist ja kein Außerirdischer, das ist dieselbe Spezies Mensch wie du auch. Mhm. Wo ist also unsere Möglichkeit geblieben, sowas zu ertragen? Das wollte ich einfach für mich rausfinden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das wäre eine gute Idee, mich mit vier Fleischerhaken unter die Decke zu hängen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist verrückt. Ähm. Okay, äh, dein anderer Job ist Sozialarbeiter. Da, nennt man das so? Im weitesten
0: Sinne. Ich mache soziale Arbeit, aber ich bin kein Sozialarbeiter. Ich bin einmal ja immer vorsichtig, weil das ja. ist ja wirklich ein, ein Job, den man Prävenz lernen muss.
1: Präventionsarbeit. Genau, ich
0: mache Gewaltprävention in Schulen. Ich gehe in Schulklassen. Ich bin Mitglied einer Gruppe, Prisma nennt sich diese Gruppe. Das mhm. ist eine Gruppe, die sich vor vielen, vielen Jahren gegründet hat aus lebenslänglich verurteilten Straftätern einer JVA in Nordrhein-Westfalen. Die sich zur Aufgabe gemacht haben, Jugendlichen und Heranwachsenden die Schrecken von Straftaten und vom Gefängnis äh, näher zu bringen. Das heißt, ich gehe mit Leuten, die seit 15 Jahren oder mehr im Gefängnis sitzen, äh, mit Bewachung von Justizvollzugsbeamten, holen wir die aus dem Knast und fahren mit denen in Schulklassen. Und Boah, wie dann spannend. sitzen die halt in der Klasse und erzählen, Manchmal auch, warum sie im Knast sind, obwohl das manchmal gar nicht so im Vordergrund steht. Das soll nicht so eine Voyeurismusnummer werden. Heute kommen hier ein paar Knackis vorbei und dann könnt ihr die mal fragen, wie sie einen totgeschlagen haben, sondern das sind dann eher so Fragen, was machst du im Gefängnis? Wie, wie sieht so eine Zelle aus? Wir bringen dann einen Grundriss mit, so eine Wolldecke, äh, so zusammengenähte Wolldecken, die die Größe einer Gefängniszelle verdeutlichen. Da sind dann so Stoffflicken aufgenäht, die das Bett symbolisieren und das Klo und dann kann man sich da mal reinstellen und sich ein Bild davon machen. Und ähm, Oft natürlich auch werden wir in solche Klassen eingeladen, wo es dann so einen Mobbing-Papst gibt halt oder wo Leute meinen, sie werden die Geilsten irgendwie und dann kommen wir da rein und dann sieht man halt, wie schnell sich dann so Jungs verändern können, ja, wenn sie dann wirklich mal wahrgenommen werden und das ist dann nicht so eine Bootcamp-Bedrohung hier, jetzt zeigen die dir mal das richtige Leben, sondern einfach ihnen vorgeführt wird, dass dieses Gangsterleben, was heute ja viele als so eine coole Attitüde sehen, gar nicht so eine coole Sache ist. ja, Sondern, dass du einfach dein Leben an die Wand fährst, wenn du glaubst, es wäre cool zu leben, wie die 187-Straßenbande halt. Ja? So. Das ist halt nicht das wahre Leben. So. Und die Leute, die dann 15 Jahre abgemacht haben, sind, glaube ich, ein ganz guter Vermittler für so eine Botschaft. Ja? Und ähm, ja, es sind aber auch Leute, die aus extremen Szenen kommen, ähm, Aussteiger aus rechtsextremen Szenen, aus äh, der sehr gewaltbereiten linksextremen autonomen Szene zum Beispiel, ähm, türkische Nationalisten, graue Wölfe, ISIS-Anhänger, Al-Qaida-Mitglieder, -Mit ähm einen habe ich dabei in meiner Gruppe, mit dem ich Veranstaltungen mache, der an seiner Schule einen Amoklauf geplant und auch teilweise durchgeführt hat. Also der dann in eine, seine Schule halt mit einer Armbrust und mehreren Molotow-Cocktails, der hat eine Veranstaltung bei Facebook ins Leben gerufen und wollte dann diese Veranstaltung dazu nutzen, um alle zu töten. Das ist ein Mobbingopfer gewesen, jemand, der stark gestottert hat, der nur gelitten hat in der Schule und der dann dem ganzen Ende setzen wollte. Im letzten Moment hat er dann sich dagegen entschieden und hat dann einen Polizisten angegriffen, um Suicide by Cop zu erwirken, damit sie ihn erschießen. Er ist aber an einen sehr erfahrenen Beamten gekommen, so ein alter Dorfpolizist, der ihm einfach eine reingehauen hat <lacht> und ihn entwaffnet hat. Und dann hat er wirklich vier Jahre im Gefängnis gesessen und geht jetzt mit mir in Schulklassen, um dort halt davon zu erzählen und... Ist natürlich viel erlebbarer für jemanden, wenn du da jemanden sitzen hast, als wenn du da mit einem Lehrer irgendwie dieses Thema in irgendeinem Buch durchkaust und eigentlich äh, ja, eine Distanz dazu hast. Das ist schon abgefahren.
1: Super spannend. Ja. Wer äh, engagiert dich für sowas?
0: Die Lehrer. Und äh, das ist Mund Aber Mund wer, wer dann, zahlt
1: das sowas dann?
0: Das ist das Innenministerium.
1: Okay. Und sind das dann äh, spezielle Klassen oder kann das jetzt irgendeine Realschule oder Gymnasien oder Das whatever? ist alles.
0: Also sind Hauptschulen, Realschulen, ja. Gymnasien. Man hat ja früher immer gedacht, irgendwie Prävention im Gymnasium ist nicht notwendig. Mhm. Irgendwie da sind die Guten. Das ist heute nicht mehr so. Mhm. Da sind die ganzen verzogenen zahnarzt mhm. Nein, aber jetzt mal im Ernst, da sind schon Leute, wo dann Gewalt, auch so Fußballgewalt, ein großes Thema ist und so. Und ähm, die einfach halt mal gerade gerückt werden müssen. Ja? Und das geht am besten mit solchen Leuten.
1: Und äh, dann hast du gesagt, du gehst auch in Knast.
0: Genau. Ich arbeite heute als Antigewalttrainer und Deeskalationstrainer in dem Gefängnis, in dem ich früher selbst gesessen habe. Das mache ich nicht regelmäßig, das mache ich auf Honorarbasis immer mal wieder. Das sind Leute, die kurz vor ihrer Entlassung stehen und einfach durch diese Trainings mit mir äh, in Situationen gebracht werden, wo sie anders reagieren müssen, als sie es bisher kannten. Das Wie kann heißt, ich mir so ein Training vorstellen? Ähm, wir bringen sie an Grenzpunkte. Das heißt, jemand, der... Zum Beispiel früher draußen Leuten die Jacken und Schuhe abgezogen hat und der irgendwie den ganzen Tag mit dem Messer in der Tasche Drogen verkauft hat oder so, der wird dann von uns bedrängt. Der kommt, wir spielen Situationen nach. In einem Bus zum Beispiel. Oder er sitzt in der Kneipe mit seinem Mädchen, dann wird die angebaggert. ja Oder wir gehen ganz klar auf Punkte ein, fragen den vorher, was ist dein verwundbarster Punkt. So, und dann, sagen die
1: dir das auch immer? Ja,
0: die meisten wollen, also es ist ja freiwillig, du musst ja da nicht okay. mitmachen. Sonst funktioniert das auch nicht. Ja. Das Komische ist aber, obwohl du genau weißt, dass du gerade in einer Simulation bist, ähm, springen die nach zwei Minuten aus der Feder halt. Ja? Also mhm. das sind so klassisch konditionierte Verhaltensweisen, die die in sich haben, dass die, obwohl die genau wissen, der Typ spielt hier gerade nur eine Rolle, können die dem nicht widerstehen. Das heißt, wenn ich da zweimal jemandem mit dem Finger auf die Brust tippe und sage, ey, du Hurensohn, mhm. deine Mutter habe ich auch schon genagelt mhm. irgendwie, dann springt bei dem äh, die Feder raus. Ja? Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo die merken, ich kann aber auch anders darauf reagieren. Also es gibt zum Beispiel, das finde ich ein ganz lustiges Beispiel, so eine Situation, das ist so eine Art Rollenspiel, man sitzt sich gegenüber und beleidigt sich irgendwie mit, mit, mit Dingen und muss dann aber irgendwie versuchen kreativ auf die Beleidigung des anderen zu reagieren. Also nicht mit, ich hau dir jetzt auf die Fresse oder einfach noch einen draufsetzen mit einer Beleidigung, sondern versuchen den zu entwaffnen, indem man was darauf antwortet, wo man eigentlich gar nicht mit rechnen würde. Und das funktioniert manchmal wie von selbst halt. Mhm. Und die Leute kommen aber nicht auf solche Ideen, weil sie es nie ausprobiert haben. Aber da lernt man sowas. Und da denkt man dann, ja, das machen die nur. Und wenn ihr dann weg seid, sind die wieder wie vorher. Nee, nee, das bleibt. da sind bleibende sind Eindrücke. Fickende. Vor allem, wenn dann jemand ein zwei Meter großer gesichtstätowierter Knacki vor dir steht und sowas mit dir macht. Ja. Ähm, da war einer, da hat der Typ dann zu ihm gesagt so immer, du bist doch von deinem Vater in den Arsch gefickt worden. Und darauf antwortete der zu ihm, meine Eltern unternehmen wenigstens was mit mir. <lacht> und weißt du, was ich meine? Ja. Das hat für so ein Gelächter gesorgt. Und das war so ein krasses Thema halt. Wenn das draußen jemand zu dir gesagt hätte, also zu dem Typen gesagt hätte, der hätte dich innerhalb von Sekunden abgestochen. Und in dem Moment hat, war der in der Lage, so eine Nummer daraus zu entwickeln und hat für Gelächter gesorgt. Der andere Typ musste mitlachen. Das war so entwaffnend. Das funktioniert natürlich jetzt nicht immer in der Realität. Aber du weißt du was ich meine. Ja. Ja? Einfach Alternativen aufzuzeigen. Ja. Und mit Leuten spielerisch an ein Thema ranzugehen, wo sie sich selber überhaupt nicht rausbewegen können. Und ähm, das, das macht einfach Spaß halt. Vor allem, wenn du selbst auf einmal einen Schlüssel hast für die Bude, in der du früher eingesperrt warst. Ja. Das ist ein unheimlich gutes Gefühl.
1: Fühlt man sich irgendwie stärker, glaube ich, oder
0: Ja, und das Schöne ist dabei, du zeigst den Leuten, die da sitzen, dass das nicht das Ende
1: ist. Ja, und also ich, wenn ich jetzt ein Inhaftierter wäre, ich würde dir ja eher glauben als irgendeinem so Anzugfuzzi, der mir sagen will, ach, du könntest es ja mal auf die und die Weise ja, versuchen, klar. so oh, hör auch zu labern. Die
0: Typen, mit denen wir arbeiten, die haben schon mit 15 Jahren, haben die schon drei Sozialarbeiter verschlissen. Ja. Da Kannst du dir nicht eine Tasse Tee hinstellen und sagen, ja. wir müssen uns mal über dein Verhalten unterhalten, Kevin? Ja. Erzähl mal, was ist ja. denn bei dir nicht in Ordnung? Der haut dir eine rein. Ja. Ja, und wenn dann da jemand sitzt, der sagt, pass mal auf, auf welchem Flügel liegst du? Ja, hier C-Flügel. Habe ich auch gelegen. Zelle 256 war meine. Der guckt dich mit ganz anderen Augen an. Dann so. sieht der auf einmal, der war an demselben Punkt wie ich. Und jetzt hat der hier einen Job. Der arbeitet hier, ja. der macht, schließt dir die Tür auf und zu. Was ist, also die haben sich ja aufgegeben. Die denken ja, ich werde immer der Loser sein, ich werde immer wieder im Knast landen, keiner mag mich, ich bin sowieso der Arsch, mhm. ich werde einfach so weitermachen. Wenn ihr die Rolle von mir wollt, kriegt ihr die auch. Ja. Und jetzt sieht er jemanden, der daraus was anderes gemacht hat. Dann ist das für den ja ein Zeichen, das ist noch nicht vorbei. Da kommt noch ganz viel, ich muss aber was dafür tun. Mhm. Ja, das hat er ja auch nicht geschenkt gekriegt, der Typ. Also bist du ein automatisch ein gutes Vorbild.
1: Mhm.
0: Und das hätte ich früher nicht gedacht, dass ich das mal sein kann. <lacht>
1: Also fühlst du dich als Vorbild?
0: Ja, für viele Jungs ja. Und für viele bin ich auch ein schlechtes Vorbild. Warum? Ja, der Rest meiner Geschichte halt. Ja. Also okay. Das mhm. einfach, das kann man sich auch sparen. Mhm. Man kann auch gleich mal versuchen, da anzufangen, wo ich erst langsam hingekommen bin. Ja.
1: Ja. Und was gibt dir dieser Job?
0: Ich glaube, ich habe immer nach Selbstbestätigung gesucht. Und nach Bestätigung von anderen auch. Anerkannt zu werden, gemocht zu werden... Everybody's Darling zu sein, nicht unbedingt, aber einen gewissen Platz in der Gesellschaft will ja jeder haben. Jeder möchte ja irgendwie auch gefallen, glaube ich zumindest. Und ähm, ich glaube, das habe ich so krampfhaft gemacht, äh, dass es alles kaputt gemacht hat. Und jetzt kriege ich halt durch, nicht durch Zerstören, sondern durch Erschaffen anerkennung Und dieses, ähm, gute Dinge zu tun und dafür belohnt zu werden sowohl vom eigenen Empfinden als auch von außen, von anderen Personen Wertschätzung zu erlangen durch Dinge, die sich wirklich lohnen. Das ist ein tolles Gefühl, das kannte ich so nicht. Da bin ich richtig süchtig nach geworden, glaube ich.
1: Ken, ja, ja, bin ich, bin ich auch so. Ja? Ja, ich, ja ja
0: Das ist einfach schön zu hören, so ey, das ist geil, was du machst und das ist richtig gut. Und wenn dann so Briefe zurückkommen von denen, ich habe teilweise E-Mail-Kontakt mit Jugendlichen, die als so beratungsresistent eingestuft wurden, da waren Leute dabei, die mussten sie mit einem Bully zu Hause abholen vom Jugendamt. Sonst wären die zu der Veranstaltung gar nicht hingekommen. Das heißt, die mussten zu Hause abgeholt werden. Und die leiten jetzt eigene Gruppen ja, und, und engagieren sich und haben eine Ausbildung und werden Vater. Und du siehst die erwachsen werden und wie die zu richtigen Menschen heranreifen. Und das waren früher asoziale, auf dem Boden rotzende Jugendliche, die dir für ein paar Nike-Sneaker ein Messer in den Arsch gesteckt haben. Halt. Also das ist ein... Ich finde, darauf kann man schon stolz sein und darüber kann man sich schon freuen. Das ist ein, ein, gutes, ein gutes Zeichen.
1: Ja. Ein äh, weiterer Beruf ist ja Filmemacher. Ja. Und was genau machst du da?
0: Also ich bin Kameramann und Cutter und mache eigene Produktionen ähm, in verschiedenen Bereichen. Dokumentarfilme. Ähm, Im Moment mache ich Dokumentationen über die Tätowierszene in den USA, ähm, und ansonsten habe ich halt früher viele Kurzfilme gedreht, sowohl als auf, auf Video als aber auch äh, auf äh, 16 und 35 mm Filmmaterial richtig und so mit Filmschulen zusammen. Und das mache ich eigentlich schon immer. Also ich habe immer gerne gefilmt. Videokamera habe ich mein halbes Leben dabei gehabt. Ich habe äh, hier hunderte von Stunden Videokassetten, wo halt wirklich ganz viele Sachen drauf sind, die andere so aus dem Fotoalbum kennen halt. Oder? Ich habe immer dokumentiert.
1: Mhm. Und du hast fürs ZDF, hast du Szene Deutschland gedreht,
0: richtig? Genau. Nach dem Buch ist natürlich dann auch die Presse auf mich aufmerksam geworden. Und nachdem ein großer Bericht in der Taz über mich erschienen ist, kamen dann halt ein paar Anfragen von sogenannten Scouts, so also Fernsehscouts, die für Produktionsfirmen unterwegs sind. Das ist natürlich klar, wenn das Fernsehen jemanden findet, der so aussieht wie ich, also groß tätowiert und irgendwie so einen gewissen Eindruck auf Leute macht, und dann auch noch in der Lage ist, einen ganzen Satz zu sagen und so eine Geschichte im Hintergrund hat, dann ist das natürlich ein RTL 2 Fest. Jackpot. Ganz genau. So einen müssen wir haben. Und der muss dann natürlich am besten mit Nahaufnahmen von weinenden Gesichtern Kinder aus dem Gefängnis nach Hause begleiten. Sowas wollten die mir andrehen. Das wollte ich aber nicht. Weil äh, diese Fernsehformate hasse ich wie die Pest und ich habe gesagt, ich muss nicht unbedingt ins Fernsehen. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht jedes Format machen, nur weil ihr mir das anbietet, sondern ich würde ganz gerne Fernsehen machen, das ich auch gerne selber sehen würde. Und ich gucke halt ganz gerne Dokumentationen. Ich liebe Dreisat-Arte N24, obwohl der N24 ist ja auch eher so Hitler-TV halt. Aber so Sachen, wo halt jetzt nicht irgendwie nur Scheiße läuft. Mhm. Und äh, als ZDF dann angeklingelt hat und mir gesagt hat, sie würden gerne auf einem ihrer Spartenkanäle, ZDF-Info, äh, eine Dokumentationsreihe machen, die sich mit den Grenzbereichen der Gesellschaft beschäftigt, da äh, war ich sofort im Boot. Da habe ich gesagt, das ist genau mein Ding. Ich sage, lasst mich das Buch schreiben dafür, also zumindest als Co-Autor, daran mitwirken und das Ding hier irgendwie äh, zum was Rundem machen und dann bin ich da gerne mit dabei. Erste Folge Junkies, zweite Folge Hooligans, dritte Folge Mörder, also da konnte ich gar nicht dran vorbei. Das war alles das, was mich in meinem Leben bewegt hat und jetzt hatte ich die Möglichkeit, Leuten mal vielleicht einen Bericht zu zeigen, der nicht auf dieser RTL2-Berichterstattung ist, sondern mit Leuten zu sprechen und nicht über Leute zu sprechen.
1: Und du warst dann Teil dieser Community
0: jeweils? Die genau, weil ja auch... Wenn dir Blinder was von Farben erzählt, kommt das ja auch nicht so gut. Und da, also ich meine, ich habe mit einem, äh, mit einem krassen Hertha-BSC-Hooligen in Berlin-Spandau in seiner Stammkneipe am Tresen gesessen, während im Interview sechs Liter Bier weggemacht und mit dem halt über Dinge geredet, da wären normaler Reporter niemals rangekommen an solche Sachen.
1: Wusste er denn, dass du ein
0: Reporter Ja, natürlich. Wir waren verabredet und der hat mich gesehen. Der wusste meine Vergangenheit, der wusste, was bei mir passiert war. Und wir waren halt auch gleich auf Augenhöhe. Da setzt mhm. sich dann nicht irgendwie äh, Markus Lanz hin und beugt sich wissend nach vorne und liest von seinem Kärtchen ab. Entschuldigung, du hast auch ein Kärtchen. <lacht> weißt du, was ich meine? ja? ja. Der dann so, wie haben sie sich, was hat das mit ihnen gemacht? Mhm. Weißt du, solche Fragen, so eine Scheiße. Ja? Ich habe da mit dem gesessen und habe mir halt ein paar Bier getrunken, bin mit dem nachher zum Spiel gegangen. Wir haben uns beim 2.0 in den Armen gelegen irgendwie und der hat mir Dinge erzählt, die er wahrscheinlich sonst im Fernsehen nicht gesagt hätte. Mhm. Und du merkst einfach, dass das eine ganz andere... Beziehung war zwischen dem Interviewenden und dem Interviewten, so wie bei uns jetzt auch. Ich glaube, ich habe noch nie so ein Interview geführt wie mit dir jetzt hier. Oh. Ja, es ist so, ja, weil ich mag <lacht> dich halt auch und wir kennen uns schon lange yeah. und ähm, eine ganz andere Nummer, als wenn du da bei irgendeinem so Popanz im Studio sitzt, der seinen Job macht halt ja, und der dich vielleicht auch in irgendeine Rolle drängen will ja. Ja, und ähm, diese Unvoreingenommenheit, das merkt man bei dir halt auch genauso wie bei mir in den, in den Reportagen. Als ich da in Hamburg mit Junkies gedreht habe, da habe ich ein Mädel begleitet. Wir sind mit der mit der Kamera mitgefahren, haben die beim Heroinkaufen begleitet. Die hat dann Schore geraucht, während ich mit ihr das Interview am Tisch geführt habe und hat über ihr Leben erzählt. Das war eine ganz normale Frau, die einfach irgendwann einen Knick im Leben hatte. Ja? Und ich glaube, das wird einfach so oft vergessen. Im Fernsehen werden solche Leute heute immer als Freaks gezeigt. Wenn irgendwas nicht der Norm entspricht, sind das sofort Freaks und dann müssen die auch so gezeigt werden. Ja, mit Tränen, Blut und Schweiß. So. Das ist so diese RTL-Manier, das kotzt mir an.
1: Mhm.
0: Und das war, ich bin ZDF super dankbar, oder Spiegel, der Spiegel war meine Produktionsfirma, ähm, dass sie mir das ermöglicht haben und dass ich da so frei arbeiten durfte. Und der Erfolg hat uns recht gegeben. Nach der ersten Folge sind wir für den Grimme-Preis nominiert worden. Ja? Ja. Und dann sitzt du da und denkst so, Alter, das Leben ist ein Traum. Ja? Das ja. kann echt so Wendungen nehmen. Das ist ja unglaublich bei, bei meiner Karriere. Mhm. Ja, und weiß nicht, das zweite Buch kam dann raus. Jetzt schreibe ich gerade das dritte irgendwie. Ich mache ganz viel kreative Sachen und mache einfach Dinge, Wie von denen heißt das ich... das erste Buch? Das erste Buch ist Zurück aus der Hölle, ist meine Autobiografie.
1: Wo kann man das kaufen?
0: In jedem Buchladen, ist verliehen im Econ Verlag, ist von der Ulstein Buchgruppe. Und das zweite Buch heißt Bisleyland und sind 40 humoristische Kurzgeschichten. Und ja, die sind kernasozial. Das sind einfach so Party-Stories und so, weil ich brauchte nach dem ersten Buch einfach was... Leichte Kost, so also eine Klolektüre, die du dir einfach mal so neben das Bett legen kannst, weil, ganz ehrlich, ich bin jetzt seit 2015 immer noch auf Lesereise mit meinem ersten Buch, das heißt, ich lese in Deutschland, Österreich, Schweiz, in Schulen oder in irgendwelchen sozialen Einrichtungen und das zerfrisst dich auch irgendwann, wenn du immer wieder das durchkaust, so, dann brauchst du zwischendurch auch mal was oder einfach mal
1: was Leichtes.
0: Genau, mhm. ja. Und das dann so Lesebühnenauftritte, das ist der Ausgleich dazu. Und das Dritte, wie gesagt, das handelt dann von meiner letzten Episode, die ich mit dem ZDF gedreht habe, ähm, unter Obdachlosen, wo ich zwei Wochen lang als Obdachloser in Stuttgart auf der Straße gewohnt habe. Bei, also letztes Jahr im Februar 2017, kannst du dich an die Temperaturen vielleicht noch erinnern. Arschkalt. Genau, bei minus 11 Grad, in so einem vollgepissten Gebüsch hinter einer Tankstelle zu schlafen, zwei Wochen, das äh, nordet dich nochmal ganz neu ein halt. Und darüber... Äh, schreibe ich gerade. Das ist das dritte Buch, das ich rausbringen will.
1: Was hast du da für eine Erfahrung gemacht, die dich bis heute
0: prägt? Also natürlich in erster Linie war es mir ganz wichtig, das Leben zu erleben wegen Jonathan, mhm. weil ich einfach in seine Rolle schlüpfen wollte auch und das war nochmal ein ganz schlimmes Kapitel, weil es so eine Art Selbstkasteiung auch war, einfach nochmal mitzuerleben, dass ich jemandem sowas angetan habe, der in dieser Situation sowieso schon gefangen war. Das war aber auch sehr reinigend irgendwie. Ähm, hat mich nochmal... Werte neu einordnen lassen. Äh, auch Menschen. Ja? Also du glaubst gar nicht, wie mit Obdachlosen umgegangen wird. Also du hast keine Lobby, ich habe ja vorhin schon mal erzählt, du bist unsichtbar, die Leute gucken dich nicht mehr an, du nimmst nicht mehr am Leben teil. Aber was auch ganz schlimm war, waren so diese wirklichen Anfeindungen. Das Schlimmste, was mit Obdachlosen passieren kann, sind alte deutsche Frauen.
1: <lacht>
0: ja, weil so Omis, die bleiben halt stehen und nehmen sich dann wirklich auch die Zeit, dich abzusaugen. Also du, du faules Stück Scheiße. Geh arbeiten, du liegst uns auf der Tasche, du Faulenzer unter Hitler, hätten sie dich vergaßt. Das habe ich sehr oft gehört. Wow. Und das waren immer Frauen, deutsche alte Frauen mit Pelzmäntelchen und Handtasche und Gehstock oder Rollator, wo man echt denkt, so Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Oder? das heißt, Du nimmst dir jetzt echt hier zehn Minuten Zeit, um mir das an den Kopf zu werfen, was bist du für ein Mensch. Mhm. Da sieht man natürlich dann nochmal so diese Perspektive, früher musste man halt auch was tun damit man Geld verdient hat und so. Da war Faulenzen oder Nicht-Arbeiten auch ein ganz klares Zeichen einer Antihaltung. Das ist ja heute nicht so. Es gibt ja heute nicht mehr den klassischen Opa mit der Wodkaflasche im Park. Es sind ja heute Leute, die in Mülltonnen sammeln gehen und ein ganz normales Leben geführt haben und dann auf einmal durch irgendwelche Umstände halt daraus gerissen wurden. Mhm. Ich habe mit Leuten geredet, die vorher, der eine war Physiker, und ist beim Fahrradunfall auf dem Weg zur Arbeit, hat in einem der besten Wohnviertel in Stuttgart gewohnt, mit einem dicken Range Rover, ist morgens immer mit dem Rennrad zur Arbeit und ist dann in eine offene Autotür reingefahren mit seinem Rennrad, die jemand aufgemacht hat. Schädelverletzung, konnte nicht mehr richtig sprechen, hat äh, bewegungslos im Koma gelegen, Frau hat ihn verlassen, die beiden Kinder mitgenommen, die Behandlung war so teuer, die Krankenkasse ist abgesprungen, der musste das Haus verkaufen, seinen Range Rover verkaufen und jetzt hat er nur noch dieses Rennrad, dieses kaputte. Und der saß da und hat eine Dreiviertelstunde gebraucht, um sich Margarine aufs Brot zu schmieren und einen Satz zustande zu kriegen. Und der Typ hat früher im Monat 35.000 Euro nach Hause gebracht und da denkst du dann nochmal über dein Leben nach. Oder?
1: Da kriegst du gerne Sau. Ja,
0: das hatte ich auch. Und das war halt dieses gute Gefühl, das ich dabei hatte nachher, oder? zu sehen, Du sollst dein Leben vielleicht auch mal überdenken. Ja? Also du meckerst hier manchmal über Sachen. Ich kam dann nach den Dreharbeiten nach Hause und habe mich darüber aufgeregt, dass mein WLAN hier nicht richtig funktioniert. Und habe mir auf einmal gedacht, du Arschloch. Ey. Also mhm. gestern hast du noch irgendwie versucht, einen Euro für einen Kaffee irgendwie jemandem rauszuschnorren. Und heute weißt du nicht, ob du beim Italiener oder beim Chinesen bestellen sollst. Was mhm. ist mit dir nicht in Ordnung. Also es hat mich einfach noch mal neu eingeleucht. Wie gehst du
1: dann jetzt mit Obdachlosen um?
0: Anders. Aber das habe ich vorher schon. Das okay. war direkt nach meiner Gefängnisentlassung. Das ist ein okay. richtiger Tick geworden. Wie denn? Ich kann da nicht dran vorbeigehen.
1: Gibst du jedem was? Wenn ja. Du siehst?
0: Ich habe eine Menge Geld ausgegeben dafür, für Menschen, die es in dem Moment dringender nötig hatten als ich. Ich habe nach den Dreharbeiten sogar mein Konto leergeräumt und habe das einfach in der Dortmunder Innenstadt verschenkt. habe ich mir am nächsten Tag sehr drüber geärgert, wenn ich mhm. ehrlich bin. Aber an dem Tag war es das Beste, was ich machen konnte. Ich konnte nicht nach Hause gehen und einschlafen in dem Gewissen, dass da draußen jemand liegt und nicht mal weiß, womit er sich zudecken muss. Ja, und äh, das ist äh, schrecklich mit anzusehen. Vor allem kommt da meine Geschichte nochmal mit rein mit Jonathan. Das ist... Warte
1: mal kurz. Ich war eigentlich vorbereitet, dass wir so lange reden. <lacht> Aber finde ich super. Ja, ey, du musst mich auch immer stoppen. Nein, hast du ich finde das super. Du brauchst nur einen Ball zuwerfen und dann hast du mich eine Stunde beschäftigt. Also das ist Direkt so. das Kissen. <lacht> Nein, alles gut. Ich finde es super. Ich war vor allen Dingen, ich war äh, echt ein bisschen aufgeregt. Ja, echt? Ja, weil äh, du hast ja auch mit Medien zu tun. So, und, und hast halt schon zig Interviews geführt und ähm, ich kenne mich damit ja noch gar nicht aus.
0: Naja, aber das kannst du jetzt ja nicht vergleichen. Also Medien, das ist gar nicht so cool, mit denen Interviews zu führen. Ganz im Gegenteil. Es ja. ist sehr erholsam, mit jemandem ein Interview zu führen, der an der Geschichte interessiert ist. Mhm. Wechsel dir wieder die Eier, Anton. Ich würde es auch machen, wenn ich es könnte. <lacht> So, ich nehme wieder auf. <lacht> <Tassen dazu. lacht>
1: Vor allem keiner weiß, wer Anton ist. <lacht> ja, du hattest gerade erzählt, dass du durch die Dortmunder Innenstadt gegangen bist und dein Geld verschenkt hattest. Und ähm, da waren wir gerade stehen geblieben. Mhm. Ähm, würdest du jetzt sagen, du bist stolz auf dich?
0: Nein. Nee. Also ich bin stolz. Stolz ist sowieso ein Wort, was ich irgendwie sehr sch schwierig finde. Ich glaube, das wird sehr stark missbraucht, in der, auch in der Wahrnehmung, was das Wort Stolz so bedeutet. Heute sind Leute stolz auf ihre Herkunft. So, das kommt ja auch wieder hoch, so stolz ein Deutscher zu sein, stolz Amerikaner oder Türke zu sein und so. Und damit auch gleichzeitig anderen zu signalisieren, dass das eigentlich besser ist als sie selbst. Mhm. Ich finde, Stolz hat immer was mit eigenen Errungenschaften zu tun, etwas, wo du was zu beigetragen hast. Und du hast ja einen Scheiß dazu beigetragen, dass du Deutscher bist. Das ist Zufall, weil du zufällig haben deine Eltern hier gevögelt und dich hier zur Welt gebracht. Ja, da hast ja nicht viel zu beigetragen. Ja. Ähm, glücklich würde ich es vielleicht eher nennen. Bei den Türken heißt es zum Beispiel, ich bin stolz, ein Türke zu sein, heißt übersetzt, Nemutlu Türkimdjene, was so viel heißt wie glücklich können sich die schätzen, die als Türke geboren wurden.
1: Weißt du das, weil du hier in der
0: Nordstadt lebst? Ja. <lacht> ja, klar, das ist hier wie ein Fernstudium. Gehst <lacht> aus dem Haus, hast jeden Tag Urlaub, jeden Tag ein anderes Land. Ähm, Nee, das ist einfach, ich finde die Formulierung schön, weil das halt was mit Glück zu tun hat. Ich habe Glück gehabt in meinem Leben und ich bin auch ein glücklicher Mensch, zum großen Teil jedenfalls. Aber Stolz ist etwas, das ich sehr schwierig finde. Ich bin stolz auf manche Sachen, die ich jetzt so erreicht habe. Das äh, fällt mir aber schwer, dass dann, das würde ich niemals einfach so sagen. Wenn mich jemand aber danach fragt, könnte ich das bejahen. Ja. Aber nee, ich hab, bin einfach eher dankbar. Hm. Ja.
1: Erstmal, was bedeutet dir Glück? weil du hast ja gerade gesagt, du bist glücklich und was, für, was trägt dazu bei?
0: Ich glaube, ich würde es eher als Zufriedenheit. Glück ist auch immer so ein großes Ding halt. Mhm. Ich habe eine Menge Glück gehabt auf jeden Fall in meinem Leben, eine Menge Chancen, die ich gekriegt habe. Das würde ich, würde ich schon als Glück bezeichnen. Aber ich glaube, Glück bedeutet mir in erster Linie, dass ich eine gewisse Art von Zufriedenheit empfinde, dass ich nicht mehr so Sachen hinterher jage, die eigentlich unwichtig sind. Materielle Besitztümer, die ich eigentlich auch ganz gerne habe. So. Ich mag ähm, gutes Essen, guten Wein, teure Uhren und sowas. Das äh, finde ich toll, aber es ist nicht unbedingt ganz, ganz so wichtig wie früher. Aber ähm, für mich ist Glück, an einem Punkt zu sein in meinem Leben, wo ich auf, auf mich und auf das, was ich gerade tue, schaue, ohne Verbesserungswünsche zu haben. Ja, natürlich gibt es hier und da so Sachen, wie man optimieren kann. Ich hatte ja vorhin mal ein Wohnmobil erwähnt und so, aber das ist ja auch wieder was Materielles. Ich bin mit mir im Reinen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich kann mir diese Tat nicht verzeihen, aber das hat damit nichts zu tun. Mhm. Ich bin jemand, der an einem Punkt ist im Leben, wo er sagt, es ist eigentlich alles in Ordnung. Es gibt keinen Grund, sich zu beklagen. Vor allem im Vergleich zu anderen Leben auf diesem Planeten hier meckere ich auf ganz hohem Niveau, wenn ich denn meckern sollte.
1: Mhm. Und du hattest ja vorhin gesagt, dass das Leben für dich früher zwar war dir ein Scheiß wert. Und ähm, was hat dir das Leben so gelehrt? Also was, was, ist jetzt, was bedeutet dir Leben jetzt?
0: Gelehrt hat es mich auf jeden Fall, dass es immer anders kommt, als man denkt. Ähm, ich, ähm, ich glaube, dass, man, äh, dass ich mich nicht mehr so wichtig nehme. Und das ist was was einen unheimlich zufrieden machen kann. Ich ähm, habe weniger Probleme, glaube ich, die ich mir früher selbst gemacht habe und ähm, ich habe eine etwas größere Leichtigkeit, mit der ich heute lebe und umgehe und die versuche ich auch auf mein Umfeld zu übertragen. Das klappt natürlich nicht immer. Ich bin manchmal auch einfach, habe ich dieselben, denselben Stress und denselben Scheiß wie früher am Laufen, wo man denkt, was soll das alles hier und manchmal platzt mir auch richtig der Arsch. Ja? Aber... Ähm, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich an einem Punkt, wo man ganz zufrieden sein kann. Und das ist das ist Glück für mich. Da hat man doch einfach Glück gehabt, wenn das so ist. Wir gehören zu den fünf Prozent auf der Welt, die das von sich behaupten können, glaube ich. Mhm. Und trotzdem finden wir immer noch Dinge, an denen wir rummäkeln und so. Ich muss nicht morgens mit einem Plastikeimer um den Kopf zum Brunnen und Wasser holen irgendwie. Und ich muss auch nicht Angst haben, dass mein Neugeborenes stirbt, weil es keine Medizin gibt in der Nähe. Ich kann meine Meinung sagen in dem Land hier, ohne dass morgen die Stasi kommt und mich mitnimmt. Und ich darf wählen und damit den Ausgang, zumindest zu so einem großen Teil, den Ausgang meiner Zukunft selbst bestimmen halt. Das ist doch eigentlich ganz cool. Mhm. So. und ähm, Ich weiß nicht, ich glaube, ich, man sollte sich nicht so wichtig nehmen. Ich bin nicht der Mittelpunkt des Universums. Und wenn jeder so denken würde, dann würde man doch, glaube ich anders miteinander umgehen. Gelingt mir nicht immer.
1: <lacht> Was rätst du so einem Jugendlichen, der einen Ansatz von so einer Geschichte zeigt, wie es bei dir sein könnte?
0: Gar nichts. Das ist auch das Wichtige dabei. Weil wenn du anfängst, die Leuten etwas zu raten, dann geht das meistens nach hinten los. Die Leute lassen sich nichts sagen. Wichtig ist, dass man zuhört und dass man an einem bestimmten Punkt im Leben da ist und da einspringt und Sachen vorlebt, die der andere sich abgucken kann. Ähm, Änderung passiert bei Menschen mit extremen Ausrichtungen nur bei einem Bruch in der eigenen Biografie. Das heißt, es, dieser Mensch muss an einen Punkt kommen, an dem er in der Lage ist, sich selbst zu sehen und zu reflektieren und sich zu verändern. Das kann durch den Tod eines Familienmitglieds sein, das kann durch Inhaftierung im Gefängnis sein, wie bei mir, das kann durch die Liebe einer Frau sein, die man dann erfährt oder eines Jungs halt, je nachdem, wenn man jemanden hat, wo es sich auf einmal lohnt für zu leben und neue Energie kommt dadurch das ist beim Ausstieg aus extremistischen Szenen genauso wie bei, bei Änderungen im, im ganz klassischen Lebensumfeld. So, du musst selber an dem Punkt sein, wo du merkst, jetzt hat es einen Knall gegeben durch irgendwas und jetzt ist Zeit, sich neu zu sortieren. Und wenn du dann von der Seite kommst und ihm was vorlebst, wie es denn funktionieren könnte, dann ist das die Hilfe. Aber ihm Ratschläge geben, das ist, funktioniert, glaube ich, nicht. Mhm. Weil die gehen rechts rein, links raus und davon haben die in ihrem Leben schon genug bekommen.
1: Ja, ist wahrscheinlich wie mit dem Rauchen, wenn du rauchen genau. möchtest und ich sage dir, hör mal auf und du wirst genau. es selber. du nicht. weißt ja, dass es schädlich ist. Ja? Ja. Du
0: musst nur irgendwann der Punkt kommen, wo du morgens den Geschmack vom kalten Aschenbecher im Mund hast und dann macht es bei dir auch Klick.
1: Ja, war bei mir auch so. Bei mir auch. <lacht> ja? Ja. Wie lange rauchst du schon nicht mehr? Äh,
0: etwas über ein Jahr jetzt. Ach krass, ja. ja. Und Echt? dann vorher halt Gitan ohne Filter. Ne? Oh Gott.
1: Ja, ich bin mit meinen Fragen am Ende. Sauber. Ich danke dir. Sehr gerne. Es war auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch. Ja, fand ich auch. Eine... Waren tolle
0: Fragen. Du bist eine gute Zuhörerin.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Und danke, dass du mich ertragen hast. Ach, sehr gerne. <lacht>
1: also es war, es war echt herausfordernd, weil ich auch gestern äh, hatte ich mich darauf vorbereitet und auch überlegt, ähm, ja, wie, die, ich denke, diese Folge wird nicht jeder verstehen im Kontext zu diesem Podcast. Ja. Aber darum geht es ja auch nicht, dass es jeder verstehen muss sondern überall, wo ich was Gutes drin sehe, finde ich, hat das, hat das Recht, mit in Teil dieses Podcasts zu sein. Und das, finde ich, hat es hier. Aber es war auf jeden Fall sehr herausfordernd. Weil man hier halt, es ist so, man ist so im Zwiespalt. Man möchte einem Täter kein Mitleid geben. Ja. Aber du machst es einem auch echt schwer mit deiner Art und Weise, weil ich, ich finde, du bist ein guter Mensch. Danke. So. Du bist für mich auf jeden Fall ein guter Mensch und ähm, das macht es so schwer.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch das Gute dabei, weil das wird auch in deinem Podcast dann das Gute sein, wenn andere das gleiche Gefühl haben sollten, also jetzt egal, ob sie mich jetzt sympathisch finden oder nicht, aber merken, dass man leider Gottes mit der Meinung, die man vorher sich zurechtgelegt hatte, so ein bisschen gegen eine Wand läuft irgendwie und sich dabei selbst erwischt, wie man anfängt, jemanden zu mögen, obwohl man es nicht will. Ja dann liegt das ja ganz einfach daran, dass man jede Position nur von seinem Standpunkt aussieht. Halt. Mhm. Und wenn man, sobald man sich aus seiner Komfortzone rausbewegt, die Dinge ein ganz anderes Licht kriegen. Weil die Leute, die mich gerne auf dem Marktplatz anzünden würden in der Öffentlichkeit und mich für meine Taten in der Hölle schmoren sehen würden, das sind meistens Menschen, die die gleichen Probleme haben wie ich damals. Mhm. Aber wenn man ein bisschen funktioniert im Kopf, dann kann man das nicht ernst meinen, was die Leute da so von sich geben. Cool. Ja.
1: So, Ende aus jetzt hier. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen von dem Podcast Auf die Fresse in die Ohren, ihr habt ganz schön Durchhaltevermögen gezeigt bei der bisher längsten Folge hier. Es ist, wie schon am Anfang gesagt, eine Folge, die sehr polarisiert, weil es einfach ein sehr ja, ein zwiegespaltenes Gespräch quasi ist und auch Gedankengänge. Mich würde mal interessieren, wie ihr jetzt über die Sache denkt, vielleicht A, sogar als sie beworben wurde und online ging ähm, und dann, nachdem ihr dem Gespräch zugehört habt, ob und wie sich vielleicht was verändert hat, eure Meinung vielleicht würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, auch wenn ihr Fragen an Sascha habt, ähm, meldet euch gerne, schickt mir eine Mail oder meldet euch per Instagram. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterhin folgt. Und ähm, ja, die Staffel nimmt nämlich auch langsam, aber sicher ein Ende und ähm, ja, ich würde mich aber freuen, wenn ihr weiterhin auf dem Laufenden gehalten werden möchtet. Und ähm, ja, freue mich auf eine Bewertung auf iTunes und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst es sacken, macht euch ein Urteil und lasst mich gerne dran teilhaben. Eure Farina von Auf die Fresse in die Ohren.